0: ¿Qué tal? Yo soy Antian, Antian Rose, Antian The Astronaut, productor musical, youtuber, streamer. He trabajado este, en el tema Delito, ahora último de Jay Wheeler, en el álbum de Laio Carrión con el tema Cuarentena y en el álbum Unisex de Dalex. Y estamos en el Smash Podcast.
1: Oye.
2: Yeah. Oh, eh. oh, yeah. Ahora, lo logramos. Que... Hoy ando con la cámara en mano porque no tenemos videógrafos, o sea, uh -huh. nos toca a nosotros también hacerle el recap. Se uh -huh. joda. Uno no ha dejado un montón de nadie. Corta, no importa, no importa. Uno, uno hace
1: lo que pueda con lo que tiene. Claro. Eh, tenemos, tenemos una persona muy importante aquí en, en Smash Hits Vino desde allá de, de Perú. Y ¿De lo traemos para pa acá. Lo traemos para acá. Así que vamos a dar la bienvenida. Antian. Rose. Bienvenido.
0: Gracias, gracias, hermano. El yeah,
2: yeah. se quedó dormido. Ay, ay, ay. Aplaudan. No las han arrollado, sí. Ay. Bueno, estás gozando por el PR.
0: Cabrón, sí. Bonita la isla. ¿A De dónde has playas, ido? las playas, a Cabo Rojo. Este. Eh, por Ponce, en Ponce. Bueno, me estoy quedando en Ponce ahora. Este. Um, fui para. Ya pasé por San Juan también, pero nada más para. Del aeropuerto para acá, porque el aeropuerto está ahí, ¿no? Pero muy bonita. Las playas. Ayer estuve en una playa, la playa así. Sí. de sí. la chimba. Sí, el clima rico también, full. El calor. El calor, el calor. El, <ríe> el calor. Calor. Calor, sí, sí. Clase calor.
2: ¿Tú no estás acostumbrado <ríe> a ese calentón,
0: verdad? De hecho, sí, de hecho, donde yo vivo hace más calor que acá. ¿Sí? Sí, sí, eh, 40 grados más o menos. Que de, son, ¿En dónde estás en viviendo? ¿En, ¿En qué parte? En San Martín, que es San Perú, Martín. que es como selva tropical. Es, es casi igual acá. ¿Como el mismo clima? Es el mismo clima, un poquito más caliente, pero pero también hace frío.
2: Ok, eh, sí, okay, sí. ok, ok.
0: Pero también he vivido en Lima, que es súper este, frío también, 13, 14 grados, so, es frío eso. ¿Y
1: has vivido toda tu vida en Perú?
0: Sí, he eh, vivido toda mi vida en Perú, pero... Eh, salido también para pa otros lados a vivir un tiempo pero mi, mi casa en Perú sí pero he vivido como te digo he estado con amigos o colegas o solo también viendo por Europa
2: ok Europa Europa está cabrón
1: sí es cabrón.
2: otra Europa. música que sale allá ¿verdad?
0: Eh, sí, la industria también es un poquito diferente allá el, sí. de la música pero... ¿cómo así? ¿Qué,
2: qué, ¿qué tipo de cosas tú dirías que es diferente? eh um...
0: Bueno, el género empezando, ¿no? Aunque hay, hay par de gente que está haciendo afro, reggaetón también por ahí. En Inglaterra, uh -huh. en Bélgica. Estaban por Bélgica yo también. Ok. Y, pero obviamente lo que más predomina es ahora el trap, el, el pop trap y eso. Con el pana este Chucky Beat, sí lo, uh -huh. lo sacan. El uh -huh. pana es de, de ahí, de Bruselas, por ejemplo.
2: Ok. Este,
0: el UK Drill también, este, que también está sonando por ahí. Pero en España está sonando reggaetón. Eh, reggaetón. También reggaetón. Con, tengo la Rosalía ahorita. ¿Rosalía
2: en España suena? Suena, sí, 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 sí.
0: En España suena Rosalía.
1: seguro, duro. Ven y... acá, y, y... ¿De dónde viene tu, tu curiosidad por la música? Porque yo veo que tú haces un montón de tipos de contenido. Yo no sé si como que tú empezaste con la música... ¿Mm. O eras DJ. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Pues... Yo desde, desde chiquito... Desde pequeño Mi abuela me metió a clases de piano en, De clásico Soy de ahí empecé a bregar ahí con, con el piano Con la música clásica eh, Tuve ocho años más o menos con clases de piano Okay. Y también otros instrumentos, la guitarra. La y la metía? la
1: matía al, al piano. Cla en...
0: Claro, sí, sí, sí. Tocaba así Chopin. No, Duro. Eh, sí, diablo, niños Pradillo! ¿no? Ah, más, más o menos, más o menos. No tanto, no tanto. <risa> <risa> y claro, de ahí este toqué una banda también de, 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 cuando era adolescente por ahí de baladas. De baladas. Y luego, este, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, así. Calimba, así lo, lo saben. Ok, ¿no? sí, sí, sí. Así, canciones así. Y ya, después. este Y que de, tocaba de, guitarra. Guitarra en la banda, y piano también. Okay. Y cantaba también en la banda. Sí, yeah. ¿no? oh, duro. Ya, sí, sí.
2: So, así fue que empezó como que. Claro. Viajalo, espérate, ya lo espérate, yo puedo tocar esto, puedo tocar esto, puedo cantar. Claro. Y por ahí te fuiste para ah, pues yo puedo producir. Nunca había visto
0: todavía la música como una carrera. Pero, obviamente, porque te hay este estigma, ¿no? Que, que voy a, de qué vas a vivir, que si lo vas a lograr, o que tienes que trabajar con
1: famosos para poder
0: vivir de la música.
1: ¿Dónde tuviste eso? ¿En tu casa o, o lo en general es eh, algo cultural también? Es
0: cultural, yo creo, en todo el mundo. Bueno, más en Latinoamérica, yo creo que los papás tienen un poquito de miedo. A ver, y que no están tan lejos de la realidad, ¿no? Porque para que tú tengas éxito en la música, tienes que bregar full.
2: Ya Tienes hecho. que trabajar full
0: O sea, no es que ya Te dedicas a la música O ya Vas a hacer reggaetón Porque es lo que más pega Ya, automáticamente Ya pegaste, ¿no? Hay o sea, que es trabajar full Como cualquier carrera Yo creo como ingeniería, doctor lo que, lo que sea Claro Entonces yo vi como mi, mi, mi mamá tenía un poco de miedo no Como que Yo estaba estudiando arquitectura Primero Quise estudiar varias cosas Antes de, de estudiar música yo quería la música Y iba al full
1: ¿Pero Entonces, terminaste eh, alguna carrera De esa eh, Con arquitectura?
0: No, no, no llegué a terminar Me pasé a música Full y estudié producción y negocios de, 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 en la música.
2: ¿Y, y cuando, cuando fue que tu familia te dijo, ok, dale, dale con todo?
0: Fue mi hermana la que convenció a, mi, a mis papás, en realidad. Porque veía me veía confundido, que yo quería esto, lo otro, so. este Al final fue mi hermana la que habló con mis papás, mira, que tiene que hacer lo que le gusta, eso. Y ahí eh, decidieron como que mandarme para la capital, porque yo vivía en el pueblo de mis papás. okay Y estudiaba ahí arquitectura. Este, entonces me, me fui para la capital y postulé, ingresé, bien fácil de hecho ingresar a la universidad de música yo creo, este, ingresé y empecé a estudiar ahí, primero era como que general, música general, estudias teoría, un poquito de esto, matemáticas, porque como es universidad te dan ya. cursos generales, ¿no? Y después este, ya me incliné por lo que era producción y negocios en la música.
1: Y entonces, en, en Perú... Uh -huh. Cuando cogiste esa clase de negocio, ¿en realidad es, un, es una clase que, por ejemplo, te, te sirve todavía o está muy básico?
0: Este, yo, bueno, empezando en general, yo creo que el 80%, creo que lo que yo sé, yo lo aprendí en internet, mano. La verdad Del es Del negocio. Así. Del negocio y de, y de la música. Eh, en la universidad te dan herramientas, pero a veces son un poquito cerrados de mente. Esto, mm. Entonces, yo siempre he sido bien curioso en, en Onda, que, es, que, por ejemplo, si algo se hace así, yo quería probarlo de otra forma. Y a veces yo le preguntaba al profesor, profesor, como que esto, este ¿para qué sirve? Como que el profesor es muy cerrado. Lo, los antiguos son bien un poquito cerrados con, con el tema de los... Y, de hecho, hasta sentí, cuando yo hacía electrónica, yo hacía, mientras estudiaba, empecé a hacer el música electrónica, full... Entonces, este, y, y era como que en la universidad, como que discriminaban, despreciaban un poquito los géneros contemporáneos. Mmm. So, no lo
2: tomaban en serio. No,
0: pensaban que era como que cualquier cosa. Era más el, el rock o, o, o más el jazz, ¿no? Ah, ok. Era más
1: como que se tenía tendencias al jazz. A, académico. académico. Música
0: académica. Entonces, yeah. fue como en producción. Era más como que mezclar canciones de rock, y, lo cual es chimba, los chimba. Pero una vez me acuerdo de haberle preguntado a un profesor, profe, que... que bien curioso siempre, preguntándole al profe. Como que nadie preguntaba nada, pero yo, yo le hice una pregunta simple del, del, del Isotope, del 5, uh -huh. es el verdecito. Uh -huh. Le hice una pregunta y el profesor me dijo, Ah, pero ¿para qué quieres saber si tú, si tú haces electrónica? Me dijo, como que no. ¿Qué literal, wow. literal me dijo eso. ¡What! Ah, no y yo como que desde esa vez, yo ya buscaba info en YouTube, pero desde esa vez decidí no preguntarle ya más nada a ningún profesor, o sea, ir a la clase, full normal. Pero yo todo, todo empecé a estudiarlo en YouTube. YouTube y for en foros, mano, aprendes un
1: montón. En foros de Facebook uh -huh. o en el Reddit. Pero ahí, ok, ok. ¿Algún foro en específico que tú digas con cámara, estos foros son buenos? Estos...
0: Eh, en Reddit. Habían hilos en Reddit donde... Mano, preguntaban, este, plugin para tal cosa. Por ejemplo, yo la primera vez que, que escuché del Diva, no sé si sabes el, el, el plugin este.
2: No, eh, no, no sé cuál es.
0: El Diva es un sintetizador rojito, okay. que lo, lo, lo usan un montón. Y eso es un cinta que te emula demasiado bien. Bueno, ahora estamos Arturias también, pero, uh -huh. pero en ese tiempo lo que te emulaba súper bien un sonido analógico de cinta del Prophet, del Juno, uh -huh. era el Diva. Entonces, okay. yo la primera vez lo, lo vi en un foro. Entonces, obviamente, yo lo descargué, pero. Este Jack Sparrow obviamente. Mm -hmm. el chamaquito estudiando. Eso no compraba Plan. Y, entonces, yeah, okay. y este. Lo descargué de ahí. Este play por ejemplo. Cómo darle, lo que se confundiera Como que el volumen, la gente siempre buscaba que Cómo le doy volumen, como que la masterización Estaba bien, entre mezcla, masterización Pensaban que la masterización arreglaba todo Entonces, todo eso en foros, mano Yo aprendí bastante eso en foros, y luego tú ibas Con esa info, que veías en foros Y lo buscabas en YouTube, cómo uh -huh. hacerlo Por ejemplo, si a ah, un plugin que emula bien Sonidos analógicos, el Diva Buscabas en, en YouTube cómo usar el Diva y, y ahí estaba toda la información todo está en internet
2: sí eso era como que el proceso de aprender ok demos la información y ahora yo voy a corroborarla sí. aquí a buscar un Exacto. tutorial pa.
0: siempre siempre eso como que no, no yeah. te quedabas con una fuente nada más sino ibas y buscabas videos así de un montón
1: ¿en qué idioma usualmente tú veías esta información? en
0: inglés yo ni siquiera hablaba bien inglés en ese tiempo hablaba ahí más o menos pero yo veía, por ejemplo, no sé si... Bueno, a Cribas empecé viendo también. El, sí. el, el primero que yo vi, el primero que yo vi fue a Eric Kaufman. Que era un pana, un pana de México. Que es mi pana, de hecho. Se sí, hizo eso, eso, mi pana. Él se fue a Perú, también nos vimos. Él dio Masterclass para allá.
2: Yeah. Y
0: este, el primer tutorial que yo vi fue de Eric Kaufman. Que fue como que... cómo hacer un, un build-up. Él hacía electrónica en ese entonces. Ese fue el primero. Y fue él el que me animó, de hecho, a hacer videos en YouTube. Porque yo lo agregué oh. en Facebook. Él me aceptó. Y fue como que... Ah, chau, he visto que le metes. Y, y poco no haces videos. Y, y el primer video que yo subí no fue en mi canal. Ni siquiera existía Antian todavía. Antian Rose. Porque mi nombre es Sebastián, en realidad. Uh -huh. Este... Fue en el canal de él. Que hice una serie de videos de teoría musical. En el canal de él. Y oh. esos videos pegaron full. A la gente, un montón de gente aprendió ahí lo que... Es escalas, intervalos y eso. Ok, duro. Después, sí, él me animó como que... Ah, mira, este... Puedes hacer tu propio canal y, y, y nada, que la gente te va a hacer, ya te conocen, un par de gente acá. Él me apoyó también, Fulio, que yo considero. Y también los Escribas. Sí, los Escribas. Que y otro más que era desde de esa época, 2014, 2015, era este, Georgie también, Gerge, que es, creo que es más, no, no sé si lo conocen, pero es más, este, con la voz de Loquendo, esta voz robótica. Ok. Él también, y fuimos como que nosotros cuatro, bueno, yo fui después de, de Georgie y nosotros cuatro, luego me metí yo. Como que los, los cuatro principios. 2014, 2015. Ok, ok, ok. Por ese por tiempo, ahí.
2: fíjate, nosotros no, Yo no estaba metido full en, en, en lo de YouTube, en aprender. Como yeah. que nosotros estábamos más... Dándole en los estudios, tú sabes. Claro, ahí claro. trabajando con gente. Claro, claro. Y, y la información que había, como que... Los códigos, eh, los códigos. Ajá, los códigos eran como que raros. Como que habían veces que... Por ejemplo, yo estudio en Full sale pero... Uh -huh. Lo que me enseñaron a mí... Como que habían veces que lo que se hace en la vida real era como que contradictorio.
0: Eso es totalmente cierto. Entonces mano. yo
2: siempre estaba como que bien perdido, algo y no tengo a quien preguntarle como que a quién le creo, ¿me entiendes? Mm. Eso
0: es cierto. Es que en el, una cosa es la teoría que tú puedes aprender, en al menos trabajando con gente, en lo que es hacer beats, pistas, mezclar... Bueno, eso sí lo puedes aprender en internet full. Pero también pasa que tú aprendes cosas en internet y a la hora de la hora eh, las cosas se hacen totalmente diferentes. O cierto pana hace las cosas de una manera que le funcionan full y otro. Por ejemplo, ahora yo tengo un método de mezcla que es como que yo no mezclo bajito, por ejemplo. Yo clipeo todo para pa mezclar. Entonces, ese sonido duro de las baterías clipeando siempre. Y alguien que, por ejemplo, mezcla. ¿A qué nivel?
2: Así, ¿Pero a qué nivel tú lo clipeas? ¿En nivel de grupos? ¿O a nivel de...? En
0: todo. Eh, o sea... Todos tus
2: faders están rojos.
0: El máster está, rojo. está, está clipeando, full. Ahora, una cosa es que la gente a veces no... Como que hay que separar, yo creo. Una cosa es mezclar beats. Porque tú tienes que sonar fuerte para YouTube. Porque si tú sonas bajito, eh, a nivel de beats, es como el siguiente beat, es en, por más que sea un, un beat medio nada que ver, y el tuyo esté duro, y el otro esté fuerte, el artista va a
1: preferir, va a preferir el que suena más duro. entiendes? Right. Eh, fue el primer código. El primer código, el primer código. Y entonces tú, tú prefieres que clipee siempre pues, para mantenerle el volumen. Sí,
0: yo full. Mis mis beats llegan a menos 6, menos 5 LWFS. Y Pero suenan pero suenan limpios. Porque también no es clipear por clipear. O sea, hay que saber también. Los sonidos. Si Hay gente que piensa que, que tiene que mezclar las baterías, hacer un montón de cosas. Y en verdad, para que tú suenes duro, las baterías que tú elijas, o los sonidos que tú elijas, ya tienen que tener un, un volumen limpio. Si es que tú lo limitas full, tiene que seguir sonando limpio. Entonces, hacerle un montón de procesos puede dañar al final la mezcla, generar tus problemas de fase, y un montón de otras cosas ya más matemáticas, ¿me entiendes? Uh -huh. A nivel yeah. del valor cuadrático medio, todas esas, esas cosas son chimas de aprender también, ¿me uh -huh. entiendes? Pero lo principal es los, la, el sound selection, que tiene que ser duro. Porque yeah. por más que tú elijas unas baterías que suenen chimbas para ti, pero puede que estén ripeadas en MP3. Uh -huh. Y cuando tú limitas eso, empieza a distorsionar horrible. ¿me sí. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que tener ahí los métodos para que suene limpio cuando tú clipeas. El que hace eso, por ejemplo, es el productor de The Weeknd. Eh, de angel yeah, sí. sí. Ese pana este, trabaja así, clipeando todo. Y pone un... Es más, él masteriza los temas en el mismo proyecto. Entonces la línea entre mastering y mezcla es bien delgada también. Porque tú puedes masterizar mientras mezclas. Incluso ya con la voz. Porque mm. al fin y al cabo el, el mastering por stems, por ejemplo. Es mm. eso. Es tener el proyecto abierto. Solo que se, esto del tema de exportar todo es por el tema de CPU en realidad. Pero sí, y, pero, y también por la compensación de algunos plugins que pueden sonar diferentes cada vez en que bounce, das play, claro. Sí, Entonces, Chimba, tú puedes congelar un par de cosas, este, pero si también tienes una buena computadora, una buena una buena PC, puedes trabajar en el mismo proyecto si quieres, también mezclar. O lo que te da opción, por ejemplo, el Ableton, es congelar.
2: Sí, a Y tú track. puedes
0: descongelar para volver a hacer un cambio, por ahí que tú quieras. Sí. Y entonces eso es, este, más que todo yo lo hago porque yo quiero sonar fuerte, ¿me entiendes? Y eso que yo antes estaba en contra del loudness war, que era, ah no, que para qué voy a sonar fuerte, que ya si, ah, Spotify, que te... Pero es mentira, mano, porque los que, por ejemplo, los que pagan Spotify o Apple Music, sí escuchan el volumen real, ¿me entiendes? Eso está ahí, incluso el mismo Spotify te dice que tú puedes sonar fuerte, pero siempre y cuando mantengas tu, tu headroom, el ceiling, a menos uno. A menos uno, eso seguro. Como que tú puedes estar a menos cinco el EFS, pero si tienes el ceiling en menos uno, el headroom, uh -huh. tú vas a sonar duro igual en, en Spotify, en YouTube. Entonces hay gente que también dice: No, voy a masterizar tal de tal forma para Spotify, de tal forma para uh -huh. YouTube, de tal forma. Yo
2: prefiero tener un volumen general, yo creo. Que so es mejor. tú sigues, tú sigues, tú te acuerdas que para masterizar para radio, antes de Spotify, claro, siempre claro. había que masterizar con la voz un decibel más arriba claro, que claro. la pista por, por el... El de tener los speakers. Ajá. Claro, claro. So, ¿ese método se sigue usando para lo digital también o en verdad ya, ya no hay que hacerlo así?
0: Yo, yo, no, yo no creo, o sea, de que se puede hacer todavía, se, se puede. En verdad todo se puede en la música, mano. No hay reglas. Yo no puedo decir, mira, lo como yo lo hago es así. Es como debes hacerlo tú. Hay gente que le funciona, por ejemplo, mezclar bajito a menos 6 o a menos esto y luego el, con el limitador lo, lo, suben, lo suben yo por ejemplo reviento todo en los canales y en el, en el master pongo un soft clipper o, o, y el ceiling lo bajo a menos 1 ya pero okay. yo estoy haciendo todo el trabajo que quiero como quiero que suene la pista desde la mezcla porque el mastering no me va a arreglar este, una, una mala mezcla o no me va a dar el, a veces el volumen que yo quiera, ¿me entiendes? Porque cuando tú empiezas a limitar un track bien bajito, el valor de, del, del sonido final puede que se distorsione con la limitación, pero si tú trabajas con un clipper ya en el master y empiezas a reventar todo desde la mezcla y suena limpio... ¿Qué vas a masterizar ya? ¿Me entiendes? Si exacto, sí, porque ya, exacto. ya
2: hiciste el trabajo del máster. Ya hiciste
0: el trabajo de, de abrir estéreo tal cinte y no lo estás no estás dañando la fase ni siquiera en el máster. Lo estás haciendo en la mezcla, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí la, 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 la línea es bien delgada entre masterizar, mezclar, ¿me entiendes? Claro,
2: claro. Pero, Se pero puede la, de
0: ambas formas. A la misma sí, sí. vez,
2: es como que... Ese, ese paso extra uh -huh. de cuando... Tú exportas la mezcla... Uh -huh. Y la escuchas... Y de momento... Le haces el proceso nuevo... ¿sabes? Porque en realidad el mastering es un proceso nuevo... A ese file que ya está impreso... Uh -huh. Como que hay, un, hay una diferencia... Tú, ha, tú has probado... Masterizando directamente en el proyecto... Exportando la mezcla y masterizándola en otro proyecto, como que has hecho esa diferencia con el, el web
0: final, sí. Ajá. sí,
2: sí, también. Y es como que aplicando el mismo proceso que le hiciste al máster dentro de un proyecto uh -huh. y fuera del proyecto, y sí. suenan iguales.
0: No creo que suene igual por el tema de, de que, por ejemplo, cuando tú tienes el proyecto en canales, hay una suma del volumen para ir al máster, entonces no va a ser igual que tú tengas el web final, o sea. Podría parecerte que suena igual, pero en verdad yo creo que no, en lo personal.
2: Okay, yo okay. creo que así
0: hay diferencia entre exportar el, el WAP, pero es depende, ¿me entiendes? Porque yo creo que cuando tú ya tienes una voz eh, en, en el tema final, o sea, una beat con, el beat con voz uh -huh. o lo, el proyecto con la voz... Ya ahí, ahí es diferente. Ahí puedes probar el método de mezcla y mastering que, que más le convenga a ese proyecto. Porque no todos los proyectos son iguales. Uh -huh, mano, sí. ¿Me entiendes?
1: No, y la música también. La instrumentación okay. es, tiene Exacto. mucho que ver. Exacto. El reggaetón es un. La mezcla usualmente se hace para romper la bocina al frente Exacto. y ya. No, no, como que no Exacto. tiene tanto espacio. Full.
0: Eso, entonces uno tiene que, que analizar el proyecto que está mezclando. Para ver qué, qué método le, le cae mejor o, o, Incluso un plugin, por ejemplo Hay beats que por ejemplo Yo le meto el L2 de FabFilter Y ya suenan duro Con la, con la masterización del FabFilter La limitación Pero hay veces que me funciona mejor con el glue compressor Y okay. con el limiter suena mal Suena aplastado, horrible Y el glue compressor lo hace sonar limpiecito Y, y lo probé yo eso en un video en mi canal Probé que hay, hay veces que un beat por el tipo de batería o el tipo de, de, de low-end que tienen las baterías en ese beat le queda mejor un plugin en el master y en otros proyectos le queda mejor otro. Entonces, mm -hmm. Y uno cuando ya conoce su sonido va probando diferentes cosas y eso es que suene duro. Entonces tu beat siempre al menos en lo que es instrumental yo creo que sí siempre tiene que sonar bien presente en lo que es, en lo que es YouTube o BeatStars yeah. porque tú escuchas beats fuertes y tú asocias eso con fuerte con mejor. ¿Me entiendes?
2: Yeah. Sí, es psicológico. Es psicológico en verdad. ¿Y sí. cuán, cuán, cuán procesado o cuán, cuán busy eh, tú dejas esa pista para que el artista se pueda montar? Porque hay veces que uno se quiere lucir a hacer un Como beat. Como
0: productor. Como la, los últimos beats de Mora, por ejemplo. Lo que está haciendo Mora es hacer que el productor también se luzca. Uh -huh. A mí eso me parece chimba. Me parece chimba. Pero si tú te quieres eh, poner en el flow comercial, pero bien comercial, es que, mano, no te puedes empezar a meter ahí 50.000 sonidos, ¿me entiendes? Máximo cuatro canales de synths. Mm. más subajito las baterías bien duras y con pausas siempre porque eso al artista eso le gusta las pausitas que hay sí. porque el artista esos los, ahí, pues, los, los efectitos los cortes so. eh, nada simple y cuando hago beats así super, por ejemplo el beat de cuarentena tiene tres canales mano mm. el Eladio Carrión tres canales literal desde synths un riff, este un
2: pluxito y más nada mano y qué es lo que lo hace tan atractivo para un artista como Eladio
0: eh, la, la sim simplicidad la simpleza mano la simpleza yo creo en, para cualquier artista hay artistas flow que les que por ejemplo yo creo en lo personal yo creo que mora por ejemplo lo, lo, que, está, lo que está haciendo mora ahora es, es a él le gustan las pistas bien así grandes con un montón de sonidos a él le gusta eso entonces si tú quieres llegar a él o por ejemplo si tú quieres hacer un, un type beat mora en YouTube pues métele 80 mil cosas si quieres me entiendes si tú quieres, este, algo más comercial, es que no te puedes cerrar una cosa, yo creo, ¿me entiendes? Eso que, no, que las pistas tienen que ser todas simples, tampoco es así, ¿me entiendes? Porque yeah. imagínate que Mora escuche tu trabajo, y, y, y lo coja, o le mandes algún un pan a tuyo y yo le, le muestre y, y le gusta, y ya tienes un, otro placement ahí, y, así, y es un beat cabrón, complejo, ¿me entiendes? Pero también hacer beats, eh, yo creo que un balance, ¿me entiendes? Hacer beats comerciales full, simples, y también beats donde tú te puedas lucir también como productor, porque a, al menos hoy en día veo que se está luciendo también mucho eso, la pista. Ya. Como los lo europeos, que, hace, que hacían eso. Sí. El, el productor es como... También forma parte de, de la... Bueno, y eso es lo que, es
2: que la... queremos. Nosotros claro. también estamos luchando por tener un spotlight. Exacto. Porque somos 50% de la canción. No. Literal. <risa> Literal.
1: Oye, este... Cuando tú empezaste en YouTube... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú empezaste realmente? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que tú empezaste a hacer para atraer público? Porque nosotros empezamos y nosotros obviamente pues decíamos, como claro, tenemos que hacer esto, boom, boom, buscamos ideas, pero no es tan fácil que la gente empiece a llegar a tu canal.
0: Claro. Eh, el tema es que ahora YouTube funciona diferente, yo estoy probando algunas cosas en YouTube y, me, y, me, y estoy como que haciendo un análisis, por así decirlo. Y, y, sí, y sí va por ahí. Ahorita voy a tirar este código. Eh, prepáralo, digo, eh, prepáralo. <ríe> ah, de eh, lo que pasa es que antes YouTube funcionaba como una red neuronal de un algoritmo que recomendaba primero las suscripciones, ¿verdad? Que tú estabas suscrito a un canal y te salía full eso. Uh -huh. Ahora YouTube ya no funciona con algoritmo, en verdad. <coughs> funciona más como una I, yo creo... ¿como qué? Como una inteligencia artificial ah. por ahí que recomienda cosas. ¿Me entiendes? Ya no es el, el típico algoritmo que te recomendaba esto, sino. Eh, perdón, que, que hacía lo de los suscriptores. Sino es ahora recomendación y, e interacción. ¿Qué pasa? Que. Ustedes saben quién es MrBeast.
1: Sí, MrBeast. Yo, sí, sí. yo,
0: yo me vi todos los videos de él, pero no los videos de, que tiene en su canal, sino las entrevistas. Y es, ese pana tira los reales códigos de YouTube. ¿Cómo funciona YouTube? Ahí sí, si sí, lo quieren chequear claro, a ver, Claro, a un, zumbate un código ahí. Por ejemplo, uh -huh. cuando, tú, cuando uno hace un video en YouTube, uno tiene que ver la métrica, por ejemplo, de retención, porque una cosa es las visualizaciones, que por ejemplo pu pudiste haber tenido una miniatura clickbaitera ahí que ah, que no sé qué, pero hay una cosa es que la gente se quede. Lo que a YouTube le importa es que la gente se quede en el video, uh -huh. porque si tú tienes un y los videos largos a veces funcionan como a veces no. ¿Por qué? Porque cuando un video es demasiado largo, ¿qué pasa? Este, tienes este, la retención a veces baja. Entonces YouTube con su recomendación dice, bueno, como este video tiene poca retención, pues no lo recomiendo. Los likes, ¿por qué son importantes? Porque los youtubers hoy, hoy en día piden ah, que el like me ayuda, que los comentarios? Porque la, por la recomendación, YouTube dice, mira, mientras más likes, mientras más comentarios, mientras más interacción... Pues yo recomiendo más este contenido. Por eso es bien importante que cuando tú empiezas un video, siempre, siempre des como que un algo que vas a decir al final o al medio, sí. o un regalo. Miren, que si se quedan hasta tal parte, voy a regalar tal cosa. O durante el video, voy a zumbar un código de descuento, o voy a regalar tal tal cosa. Entonces la gente ahí se queda más. O voy a revelar un secreto, si no quieres regalar nada también, voy a revelar un secreto mío que, que hace que mis baterías suenen tal, que suenen duras.
1: Hmm.
0: La gente entonces No lo adelanta ni, ni, ni nada Porque la gente está Porque no dijiste dónde ¿Me entiendes? Ya yeah. Y tú puedes hacer eso De vez en cuando Para mantener la retención Entonces yo estoy probando Nuevas cosas en el, en el nuevo canal Y yo ese canal Que ya va a llegar A los 40 mil suscriptores Porque el, el, el que tengo El principal Tiene 140 El nuevo En tres meses Aplicando técnicas En tres meses Yo, yo ya pasaba De los 15.000 De las 15 mil suscripciones ¿Me wow. entiendes? Aplicando la, las nuevas cositas Y probando cosas nuevas
1: pero, y a, ¿y a este canal nuevo de YouTube? Mm -hmm. ¿Tú lo estás usando para qué exactamente? Tutoriales.
0: Tutoriales. Porque genera bastante tráfico. Eh, incluso muchos artistas, eh, hoy en día, o de la nueva, como dicen, no. eh, están, están viendo tutoriales de cómo hacer beats porque quieren ma hacer sus maquetas. ¿Me entiendes? Quieren, hacer maque quieren maquetear y todo eso. Incluso tú puedes llegar, mediante los tutoriales, también tú como productor, puedes llegar a artistas que les pueda gustar tu trabajo. Sí. Y te contactan por ahí, ¿me entiendes? Y es ahí otro, otro, otra conexión que puedes tener. Entonces, yo tengo este canal ya full para tutoriales. Tutoriales en específico. Por ejemplo, cómo comprimir voces, cómo usar tal compresor de tal marca. Eh, y los títulos, manos son importantes también. Los títulos. ¿Cuál es el, ¿Por qué la interacción ha bajado de mucha gente? Porque la interacción ha bajado en todos lados. Eh, Cribas me dijo lo mismo. Sí. Incluso yo lo he podido ver también. Y acá, aquí va a estar el código... ...el código secreto, mano... Tan, tan. ...los títulos... ...ya no tienen que ser como los míos... ...por ejemplo, cómo hacer un beat... De... ...y eso ya no... eso no pega ya... ...¿por qué? Por más que reggaetón sea una palabra bien buscada ahora... ...ya hay demasiada competencia... ...de, de esos keywords... ...¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ...poner a veces títulos bien estúpidos, la verdad... ...¿tú has visto videitos así... ...que graban la pantalla en el FL y, tiene y, y el título dice... ...como cuando el estudio, ...no sé qué tal cosa... Títulos bien, nada que ver, pero tienen 100.000 reproducciones, 200.000 reproducciones y un montón de comentarios. Pero se ve que son reales, no son voz ni nada. Uh -huh. Justamente porque son títulos nuevos. Serán bien uh -huh. estúpidos, pero son títulos nuevos. Entonces uno tiene que bregar ahí con el título uh -huh. di diferente a como lo hacían los youtubers antes. Por ejemplo, un, un título que diga este, cómo comprimir voces con el fruity compressor de F.E.S. no pega ya. Eso no, no, no va a pegar Porque ya nunca. mucha gente lo hizo. Mucha gente tiene tutoriales de eso. O el autotune. Tú haces un video ahora de autotune este, que en su tiempo, cuando no había competencia, uh -huh. tú podías subir un, mi, mi video de autotune de mi canal principal. Tenía como 300 mil, mil reproducciones. Casi medio millón, mano. Y es un video de, de enseñando a usar autotune. Yo hice un video similar con un título similar y ya no pegó. Veo otros títulos que son similares y ya no pegan. Uh -huh. Porque ya hay demasiada competencia y gente enseñando a usar autotune. Entonces, tú tienes que buscar otros títulos.
1: Así que... Bueno, vamos a tirar el salaje.
0: <risa>
1: <Me da. risa> so, lo que quiere decir es que ahora... YouTube está como que básicamente premiando a todos los que sean creativos. Básicamente, Ex porque... Sí, y originales.
0: Bueno. Sí. Y lamentablemente a veces te va a tocar hacer cosas que no quieres. ¿Cómo que? Títulos que no quieres, miniaturas que no quieres hacer... O contenido que no quieres hacer, por ejemplo... Digamos que, un ejemplo bien estúpido la verdad, por ejemplo, si tú quieres hacer un canal de vlogs, si tú vas a hacer un video sacando, a, o sea, sacando al perro a pasear, ese título no va a pegar jamás, ¿me entiendes? Por más que tú ames pasear a perros o tu, o tu contenido, tú eres entrenador de perros, tú tienes que buscar un título bien, bien este, llamativo para ese contenido, ¿me entiendes? y para lo que hagas, funciona para la música para gente que no se sé, quiera subir videos de ingeniería, de medicina siempre vas a tener que hacer contenido que a la gente le guste, porque como YouTube funciona ahora por recomendación y retención tú tienes que hacer lo que a la gente le gusta, ya no lo que a ti te gusta como, como persona
2: Sí, y, y yo es creo que, es, que también es algo que uno va identificando que es lo que le gusta a la comunidad también, ¿me entiendes? porque claro. uno, uno más o menos va entendiendo por dónde la comunidad piensa Claro. Nosotros nos está ayudando mucho los polls. Como que ah, hacer ah, polls. Sí. Eh, como que cogemos ese feedback directo de la gente y sabemos para dónde tirar. Qué como contenido que... y todo eso. Sí,
0: sí eso ayuda mucho. Como un análisis de datos, yo creo, por ahí. Sí. Demasiado.
1: Venga, que entonces, tú haces pistas también en YouTube.
0: Claro, sí, sí.
1: ¿En qué canal tú las la tiras? Tengo
0: eh? otro canal para pa pistas, que se, que antes se llamaba Antian Roth Beats. Eh, pero ahora lo, lo cambié a mitad antes de astronauta, Astronaut el astronauta ¿no? okay. y, y la verdad es que yo no yo no tengo las visitas así 100.000 por cada beat tengo bits que se han ido virales 300.000 reproducciones 100.000 pero ahí voy a soltar par de códigos también después de las pistas de YouTube pero mm -hmm. este, lo, lo, lo de mi canal yo puedo tener por ejemplo por un beat 4.000 reproducciones 5.000 pero la mayoría de mis beats se venden por más que uno tenga la, la, la mayor cantidad de reproducciones mm. y de hecho a veces al artista le puede desanimar más comprar un beat que tenga 300.000 reproducciones acho cuánta gente ya tiene esta pista claro. o sea, a veces ni lo compran ya por eso uh -huh. pero en, en cuestión de estadística pues siempre vas a tener ventas de un beat que se fue viral
1: pero ¿cuánto es más o menos un, un o sea como un porcentaje de la cantidad de visitas por ejemplo si tú tienes 5.000 views uh -huh. ¿Cuánto es una proyección de cuántas ventas podría generar 5.000 views? 5.000 views te podrían
0: eh, generar hasta 80, 100 ventas. Pero lo bueno de tener pocas visitas, a veces, es que te compran licencias más exclusivas. Mm -hmm. Porque somos... Ah, tú, tiene, el beat está duro. No tiene tantas vistas todavía, me compro una premium, una licencia, porque hay... hay niveles de sí. licencias la básica y por lo general los beats que se van virales si sí te dejan pasta bastante pero de licencias basiquitas ¿cuánto
1: eh, más o menos el, 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 la pista que más te ha dejado?
0: yo creo que la, una de las pistas que más me ha dejado ha sido Vanilla que es un afro que se fue de un millón creo que llegó eh, y, se, y, y hasta ahora me sigue dejando pasta Yo creo que esa pista generó unos 18 mil, 20 mil dólares Esa
1: pista
2: eh, ¿Y el o sea, que lleva ya cu en cuánto tiempo más o menos? Esa pista tiene,
0: debe tener unos 8 meses O por ahí
1: ¿Y eso eh, es solamente de BeatStars O entre BeatStars y YouTube? BeatStars, eso de BeatStars Las ventas de BeatStars ¿Y en
0: YouTube? Eh, pues YouTube es como que el, el canal De tráfico yo no como te, yo, yo no veo por ejemplo las métricas cuánto dinero me ha dejado okay. eh, YouTube porque es un eh, a ver te entra pasta pero al menos dependiendo del lugar de donde te ven es de donde cómo te pagan ¿me entiendes? Yeah. sí por ejemplo yo, el canal eh, de, de Bits te puede dejar 100, 200, 300 dólares al mes pero obviamente eso no es tu principal de profit ¿Cuánto, sacas de ahí? cuántos subs tienes ahí? en el canal de Beats creo que 18 mil suscriptores un canal de Beats está, está como sí, que sí, está bien. regular, ¿me entiendes? Porque los canales más grandes, pues ya, por ejemplo, Dani, que es, hay un par de códigos que voy a tirar, por ejemplo, que, con, Dani es pana mío, Avi también son panas que tienen en, en Beatstars Stars años, pues, años desde que empezó la plataforma prácticamente. Este, el canal de Dani tiene casi un millón de suscriptores, ya. E incluso así, eh, como YouTube ha cambiado tanto... Por el tema de recomendaciones Hay videos que a Dani, por ejemplo, teniendo un millón de suscriptores No le llegan ni a 8000 reproducciones
1: Eso me he fijado, ¿Me eso me entiende? he fijado ¿Y por, por qué?
0: Porque YouTube funciona diferente ahora Ya no Es más recomendación Si tú no haces que, que sea entretenido Tu video, por eso es que por eso es que A muchos beatmakers les ha bajado las ventas ¿Me entiendes? Sí. De YouTube Y es por eso que Por el videíto de, de YouTube que no ha entretenido
2: el de la Exacto, afecta. es
0: como que es una pista pues, La gente lo, lo escucha un rato Luego la descarga en mp3 para poder grabar Entonces ya no, no hay retención, ¿me entiendes? Uh -huh. o, o se va de frente a Beatstars, Si lo va a comprar, entonces ya como que empieza a bajar la retención Y como YouTube funciona diferente Ahí como que te puede perjudicar un poco Pero ahí tú tienes que empezar a hacer ya contenido en otros lados TikTok uh -huh. Por eso lo que brega bastante, bastante es hacer eh, En TikTok Este, hecho ah, mira, tengo esta pista y ustedes parten con la voz, ¿me entienden? Los duets, parten, los, duets sí. los duets, eso.
2: Mano, eso es full. Tú lo vas. Y eso ayuda a las ventas de la pista. Puede ayudar,
0: puede ayudar a que la gente, bueno, el artista pueda ir a tu a tu canal después a buscar más pistas.
1: ¿Me entiendes? Mira, nosotros tenemos una pista que tiene 200.000 views uh -huh. en
2: TikTok uh -huh. y tiene un cojón de videos de gente como que tiene tirándole a la pista. como 350 personas grabaron duets con la pista.
1: Y no hemos vendido ni un solo peso de esa <risa>
2: pista, cabrón.
1: O sea, <risa> lo entiendo todavía. O sea, porque hay gente que yo uh -huh. sé que está haciendo dinero con, con todas estas cosas, pero todavía nosotros por lo menos de esa pista no hemos recibido nada.
0: Pero ustedes han... Ustedes tienen un canal de Beats. Sí. Eh, Smash Beats, o con otro Smash nombre. Beats, sí. Smash Beats, Smash Beats. ¿En YouTube? En YouTube, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene ese, ese canal? No
1: oh, mucho. En verdad es que
2: tampoco le damos cariño. No estamos... También la constancia
0: en YouTube. Te pre YouTube te premia la constancia
2: también. Sí. sí. Nosotros empezamos cuando... Eh, empezamos en YouTube, empezamos con las pistas. A subir pistas todos los días. Pam, 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 pam. Porque vimos que, que se podía hacer dinero en la pandemia. Nosotros empezamos en la pandemia.
0: Claro,
2: claro. Y... Pero se nos hizo bien difícil conseguir los mil suscriptores. Sí. Lo para lo la lo verificación
0: y todo eso. Sí. Entonces,
2: bueno, sí, exacto. Para llegar a los mil nos tardamos un año. Un año. Sí. Pero beats. Y subiendo pistas sí. todos los días. O sea, tenemos como... Como cuánto, más de cien... Bueno, ¿cuánto? en ese año hicimos cien pistas. 100, como 100 pistas. Estábamos ahí... Pam, 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 pam. Pero no no se movieron bien. Que por eso fue que dijimos, diálogo, pues... Tenemos que mercadearnos de otra manera. Para poder llevar el tráfico a las pistas. Y empezamos el podcast. Claro. ¿Me entiende Que... Pero sí. no hemos tenido mucho Suceso en BeatStars todavía Que por eso Fue que paramos, más bien
0: Acaba, acaba, el, acaba el código eh, Zumba. El código secreto, Da Vinci Zumba <ríe> Lo que en verdad hace que tú subas en BeatStars Son las colaboraciones, así te lo pongo las colaboraciones Los beat collabs Los beat collabs, mano Como Por,
1: productores grandes Como, como O sea ¿qué, ¿Qué tú has hecho Que se te ha dado Haciendo eso? A mí
0: La vez que se me empezó A, a, revent a petar el beatstar Fue cuando colaboré con Dani
2: Con mm, Dani Vitrax, ¿Me okay. entiendes? Pero Que eso es que los dos Suben en collab Dentro de la plataforma Claro O tú simplemente Zumbas una pista tuya
0: En el canal de él Y él se lleva un porcentaje ¿Me entiendes? Okay. Y eso es un negocio, mano Demasiado duro porque el que tiene el canal grande Está como Como que yo no hago más nada ¿Me entiendes? Uh -huh. O, o si sí, a veces le quiere meter Y dice Mano yo lo puedo meter esta Tal cosa Sí, sí Full zumba mano Mételo lo que quieras Y colaborar Lo que pasa es que BeatStars También tiene un algoritmo uh -huh. La gente piensa que nada más Es YouTube el Que viene la gente BeatStars también tiene un algoritmo Y hay tro de gente Buscando pistas En YouTube
1: Pero ese algoritmo En
0: BeatStars En BeatStars
1: ¿no? ¿Tú, tú sabes que yo No sé si tú has hablado Con esa gente Probablemente porque ellos lo han tirado a medio mundo, pero como que yo no entiendo bien cómo es que funciona el algoritmo de esa plataforma, porque real, o sea, tú te metes ahí y a veces tú haces keyword search uh -huh. y en verdad no tiene nada que ver a veces con hasta el mismo search que uno hace, uno juega con los anuncios, exacto, Ajá, demasiado, es mucha payola. Entonces. Antes
0: no era así, mano, antes no era así. Lo bueno es que cuando yo entré a Vistars, todavía Vistars funcionaba con un algoritmo Chimba, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora ya es de, tú buscas algo, tú buscas por ejemplo, bo, el otro día busqué una pista mía para porque no me acordaba Del BPM, literal, entré a Beats para buscar eso, eh, Bogotá, Antian Rose y me salieron como cuatro pistas que decía at, 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 at y al último me salió la pista mía, ¿me entiendes? Oh. Como que ahora es demasiada publicidad de Beatstars. entonces es como que los jode ¿verdad? Eh, un poco. Pero para eso, para eso tú tienes que concentrar tu tráfico pues, en otras plataformas full. Pero como te digo, las colaboraciones sirven full porque la gente te conoce por ahí también. Cuando yo subí el beat con, beats con Dani, con Dani hemos hecho tro de plata, hermano. Con Dani hemos hecho tro de plata colaborando. O sea, haciendo pistas. O yo subiendo mis pistas en su canal también. Dani, por ejemplo, para eso, para lo de BeatStars, Dani es, eh, yo creo que uno de los más duros, bro. En lo que él, él conoce muy bien el mercado de los beats de YouTube. Uh coño, sí.
2: hecho Dani, si Dani a traer que sí, hay que traerlo para acá. Hay que traerlo, tenemos mano. que
0: sacarle código. Sí, sí, sí. sí. Y, y con Dani yo, fue la, la relación que yo tengo con él, fue jugando Fortnite, mano. Nosotros ¿Qué? jugamos Fortnite a veces, y con, a Avi, también que es un productor bien duro, que tiene platino también, entonces, creo, este, el pana. Eh, yo lo, en Fortnite también, <ríe> duro, como que, mano, wow. este panita, oye, voy a estar con Dani, con tal, va, métete, ya, me meto a Fortnite, como que jugamos un rato, y eso que yo no soy de jugar muchos videojuegos, la verdad, uh -huh. pero para pasar el rato, chimba, y, y cuál es el problema a veces, porque dicen, mano, pues yo le he mandado mis pistas a, a ese tal Dani, mano, es que no, no es que le mandes y ya, mano, es que no te va a aceptar así nomás, ¿me entiendes? Ajá,
2: tienes que crear la relación.
0: Eso que los chamacos de hoy, de hoy en día no quieren hacer, mano. Relacionarse con gente a crear a, amigos, amistades, panas Papi, estamos dando donde
1: es. Ahí es, que ah, es ahí es que Eso es lo más
0: importante, mano Antes que estar mandando loops, samples man, Eso ni lo ven, es más Lo ven y te ponen hasta robar el loop, mano Literal es verdad. Te roban la idea porque está bien dura Pero ¿qué carajo tú eres? ¿Me entiendes? Sí no te conozco, y,
2: mano Y eso eso yo me he dado cuenta que hay, hay muchas personas son artistas y productores de las dos que ellos zumban al tiempo porque uno tiene una plataforma, te envían un link y no te dicen ni, ni saludos. Hola. Ajá.
0: Liter mano, a mí me llega un mensaje de eso, mano. Todos los días. Yo le doy
1: delete automáticamente.
0: Literal. Que tú no quieres ni hablar con esa gente. Okay. Bro.
1: Escucha esto te ponen de frente. Vamos, vamos a hacer algo. Tírate ahí el código de, por ejemplo, yo soy un chamaquito, estoy en mi casa, viviendo con mis papás y me gustaría en algún momento colaborar contigo. ¿Qué tengo que hacer?
0: Eh... Primero, eh, ser, seguir el contenido de uno, porque hay gente que recién te conoce y quiere sacar provecho ya de una. ¿Me entiendes? O tampoco a uno como productor y a, y a otra gente como productor tampoco le, le, le va a gustar. ¿Me entiendes? Que ven un chamaco X, que, 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 no, que no lo sigue nadie, porque tú dices, ah, pero que los seguidores, no claro que importan, mano, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los chamaquitos vienen sin haber trabajado en su marca, sin haber trabajado en su imagen como, como productor, como artista, porque un productor es un artista, mano, uh -huh. sin crear contenido y piensa que ya él mandando un loop se va a ir viral. Lo cual puede pasar, pero es uno en cien, mano, uh -huh. ¿me entiendes? Es uno en cien. Si es que es, por casualidad le envió algo a un productor que es consciente, dice, mira, no le voy a robar la pista, no le voy a copiar la pista, voy a, me ha mandado, lo he escuchado por casualidad y le voy a dar sus créditos. Pero por lo general son como los one hit wonders, mano, esos chamaquitos que pean con te han tenido un placement con o con alguien nunca más vuelven a tener nada más porque no han trabajado sí. en ellos ¿me entiendes? Si tú quieres colaborar con productores más duros yo lo, lo principal que recomiendo es que trabajes en ti primero ¿me entiendes?
2: Crear tu nombre, verdad, tu sí. marca. Sí. <risa> Duro. Dale, este está encendido. Zumbando es acá, digo. ¿no? Exacto.
0: Mira, tú tú alguien te manda pistas o algo, tú entras a, a su perfil, mano, y no ves nada. Hmm. ¿Qué ves? Una foto del perro, del gato. Ya. Yeah. Un
2: estofado ahí,
0: mano. ¿Qué es eso, mano?
2: No, tú, no incluso eh, tú ves el nombre de Instagram y ni siquiera sí, va con el nombre de productor. De Destroyer,
0: guión bajo 806. O sea, nada na que na, ver, sí. mano. Ninguna imagen. Entonces, un productor va a, va a acceder a colaborar con, contigo cuando tengas una imagen ya... O cuando tú has trabajado en ti. Uh -huh. En primer lugar, entonces el productor... Ah, mira, le mete duro. Está trabajando duro. Con, y, y ya colaboremos ¿me entiendes? o lo que yo hago también por ejemplo es que como yo tengo mi, también la comunidad de Discord mío eh, yo colaboro con, con, con Panitas y varios Panitas han vendido su primer beat con colaboraciones conmigo por ejemplo y ellos saben entonces eso como que les da esperanza también los, ch los chamaquitos empiezan a hacer sus portadas más chéveres uh -huh. empiezan a hacer este su, su, se cambian hasta el nombre de productor porque no está funcionando el anterior y todo eso ayuda ayuda mucho porque sí. te crea una imagen que eso a la larga vende ¿me entiendes? y lo que uno tiene que buscar a la larga es tener eh, que su nombre de productor sea una marca tú eres una marca cuando tú decides ser productor hoy en día ya no es que no, que, me va, que, me va, que va a venir tal pan a descubrirme mi talento y eso, eso, eso es cosa del, do, sí. del 2000, mano. Hoy en día eres tú quien tiene que hacer las cosas para que pasen. Tal cual, mano. Si no, no suceden las cosas.
2: Real, real, real. Ya, real macho. Real. Diablo. Más real. claro, más claro no se puede decir Corillo. O se sí. lo están Interal. lo están escuchando de una persona que lo está haciendo y te está dando los códigos de cómo hacerlo. Tú sabes que siempre ha pasado el problema de que los que ya están lográndolo no dicen. A los claro. que están subiendo como... Mara, yo lo hice así, ¿me entiendes? ¿Por qué eso pasa? Eh, yo creo que es miedo, mano. O miedo
0: sea, a que, que es a, miedo que... A, las, a que se sature el mercado de productores. De repente, mira, que si hay más como yo... este Entonces va, va a pasar que, que ya no... Yo no voy a tener este chamba. ¿Me entiendes? Que porque hay más, yo voy a tener menos. Pero es al revés, mano.
1: Yo pienso que mientras más productores, más eh, dinero hay para todo el mundo. Y más
0: mercado se crea, claro. ¿me entiendes? Más artistas salen, nuevos, porque hay más chamacos que están siendo productores que van a pegar con otros artistas de la nueva, ¿me entiendes? O artistas que ni si, o sea, que están empezando apenas, que no tienen ni 100 seguidores. Pero así empezaron todos, mano, ¿me entiendes? Entonces, mientras más mercado haya, hay, hay más industria, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso de tener miedo, que no sé qué, que no voy a dar mis, mis secretos... No sé, o sea, hay cositas que uno a veces lo va soltando poco a poco, ¿no? Pero igual, o sea, no tiene nada de malo, mano. Que na, na, si tú confías en tu talento, yo creo... Si, si tú te consideras que eres duro, que le metes duro... Y que tienes que aport puedes aportar a la comunidad, mano pues bienvenido. Incluso... Si puedes monetizar, como en mi caso, yo aporto... Yo creo que yo aporto a la comunidad bien. Porque enseño los, los tutoriales y eso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tengo la escuela online mía. La la Academy, que literal está monetizando ¿me entiendes? mientras yo apoyo también monetizo uh -huh. y es una forma de monetizar también tu contenido y de vivir de la música mira lo que está haciendo ahora Tiny con el curso este que va, que va a lanzar en, este, en la plataforma esta yeah, él sí. es un productor no, que hay algunos hay algunos productores que dicen oh, pero que yo voy a hacer TikTok decían así yo, yo conozco un productor du, durísimo ¿eh? que no, ahorita lo han nominado y todo este que el pana antes me acuerdo que me decía cuando estaba en Miami amigo con él Ah, oh, que TikTok. Sí, que no. Como que bien reacio el pana. Mm -hmm. Y ahora el pana está subiendo TikToks.
1: Siendo, ah. siendo
0: productor así, duro. No voy a decir el nombre realmente, pero... Pero como que él se mostraba, no, que no... Y ahora es full TikToks. ¿Me entiendes?
1: Es que es necesario. Sí. Hoy es necesario. Tú tienes que invertir en todas las redes sociales para Literal. hacer... ...mantenerte sí. vigente. Estamos viendo que... No es solamente en la música, esto está pasando En todas en toda las ramas O sea, tú tienes que invertir para que tu producto O lo que sea que tú quieres vender Tenga presencia en todos lugares Y no depender de una plataforma Exacto, mientras más tráfico mejor,
0: mano. Mientras más tráfico mejor, así tú tienes de dónde Jalar también, ¿me entiendes? Y es
2: así como es Y Me entonces, fue. tú has dicho ya varias maneras de, de cómo tú generas ¿Cuál es la más Que te deja dinero? De todos los tentáculos yo creo que los bits y los cursos. Los La, beats pero BeatStars. o sea, el, beat el dinero que te, te entra sí. de Stars.
0: Ah, es que a veces varía, a veces un mes puede dejar más las librerías, otro mes los cursos, el bits. Eso es lo bueno de tener varias fuentes, ¿me entiendes? Mm, okay, okay. Que no dependas de una nada más.
2: ¿Y las librerías tú las vendes dentro de BeatStars también? ¿O las tiene
0: fuera? Yo las vendía antes con BeatStars. Y ya no. Y ahora las vendo en mi plataforma, eh, Imperial Sound se llama. Como que, y, y eso me permite a mí vender otras librerías de, de otra gente. O digamos que a mí me guste, un pana saca una librería nueva. Digamos, este, mel, Melodic Loops, eh, de tal de tal género, Dark Reggaeton. Son loops, construction kits, que el pana quiera sacar, pero el pana no lo conoce uh, la gente, porque está empezando, pero, pero está dura la librería. Uh -huh. Y lo puedo vender a mi plataforma. Y yo puedo hacer incluso, mira, yo ya yo ya no, yo ya no puedo decir como que, ah, cho, mira, yo no puedo hacer videos ya con otras librerías porque ya sería competencia. Yo ya puedo hacer videos usando otras librerías de otros chamacos o de otros panas porque, donde se venden? En mi plataforma. claro Yo tú, estoy comisionando eh, también, ¿me entiendes? Ya,
1: claro. Sí, sí. Y eso es
0: lo que estoy haciendo ahora también.
1: Y es promo también para ti. O sea, Exacto. tú estás como que invirtiendo tu tiempo uh -huh. y tú todo lo conectas de alguna manera para poder seguir generando dinero.
0: Claro, entonces en este caso yo tengo Imperium Sounds, que es un Shopify, eh, uh -huh. ya no BeatStars, y ahí eh, tienes tu propia página y te permite tener más librerías y eh, ahora lo, lo vendo por Imperium Sounds.
2: So, las librerías también hay que hacerle un mercadeo para que se
0: vendan. Full. Nosotros vamos a empezar a, pau a pautar las librerías, o sea, ponerle anuncios. Y lo bueno es que como yo creo contenido con las librerías, ah, chaman, ahí para hacer cantidad sí. de clips. Para ponerlo en Instagram, en, en YouTube, ¿me entiendes? Usando uh -huh. las librerías, sacando el mismo contenido de YouTube. Como que matas dos pájaros de un tiro. Claro. Duro. Eso es duro.
2: O so, sea, tú, crea, tú creas contenido haciendo las librerías también.
0: Claro, también. En Twitch, por ejemplo, yo he, hecho, he diseñado drums, he diseñado stems de, de, de cosas... Este, y la gente ahí full entonces la gente hecho ah, dice que duro entonces uno dice no que yo, yo no voy a zumbar mis secretos de cómo hago mis drums o cómo hago mis, mis melodías o mis sonidos así oscuros o raros porque la gente me lo va a copiar y ya no me van a comprar las librerías ah no eso es mentira bro uh -huh. ¿por qué? porque cuando tú haces eso le aporta la gente se, se empieza a sentir más identificado contigo te empieza a admirar más porque estás dando los códigos y la gente ya no solamente te compra porque quiere la librería te la compra porque es fan, ¿me Exacto. entiendes? Exacto. Porque les estás dando mucho valor a ellos y te compra no solamente porque la librería es dura, porque son fans
1: tuyos, Full, full. literal. Y también se dan cuenta que no es fácil, literal, <ríe> no claro. quieren pasar el trabajo y dicen, ay, fuck yeah. it, voy a comprar la librería. y Eso me
0: pasa, mano, a mí me gusta, me, me, eh, por ejemplo, en un campamento, no, en Conectivo nosotros literal dimos todos los códigos es que Steven es un pana que es productor también Dimos todos los códigos, por ejemplo, para hacer baterías Porque son en duras, los plugins y todo y, y otros pana dijeron Ah, chumano Mejor me compro la librería Literal, o sea, también pasa, ¿me entiendes? Porque no querían pasar el trabajo Porque es, es trabajoso, ¿me entiendes? Es trabajoso hacer, eh, hacer un pack Porque tienes, por ejemplo, cuando haces un loop pack de algo O de drums y sonidos este, One shots y eso eh, Tienes que le ponerle el label, del DPM, el esto y a empezar a sí. meter ahí full. Porque tienes que ponerles un, un tag. O sea, no, no es que lances un one shot o un loop y ya. Tienes que saber en qué tonalidad te está, el BPM, ¿me entiendes? Todo eso. Sí. Entonces, tú tienes que armar un país y te toma tiempo. Te toma bastante tiempo. Entonces, la gente dice, no mejor compro una librería y ya está, mano
2: A la hora de, de tú decir, ok, voy a crear una librería nueva, tú planificas como que quiero hacer lo de esto o te pones a hacer música y lo que salga, entonces de, de ahí monta.
0: Y yo la verdad prefiero que todos los sonidos que estén en mis librerías se puedan usar. Porque hay veces también que se hace en librerías y algunos sonidos son de relleno. No se usan. Mm -hmm. Pasa. Que encuentras sonidos que no usas al final. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Trato de, por ejemplo, de tres beats, uno tenga drums nuevos que he metido ahí los layers nuevos un nuevo proceso distorsión que de repente le metí otra cosa cambió el snare en esto de eso hago un loop porque es otra batería ya es otra batería. hago un loop y voy guardando pero ya tengo el nombre en la, en la, en la mente Centaurio mm. Prometeo tal cosa a mí me gustan nombres así bien hmm. del espacio Antian Diastro ¿no? eh, ¿no? o sea, Pedro no, sí entonces, por ejemplo, la, la próxima librería que estaba queriendo sacar, tengo, le puse el nombre Centauri. pero no, no sé si va a quedar ese, pero ya le estoy labeleando así como... Uh -huh. pa, pues hago tre, el cuarto bit que haga, ya le meto otros drums diferentes. Da, lo exporto en 32 bits, clipeando full, porque eso es algo que también es importante. Si tú exportas algo clipeando a 16 o a 24, hay un corte digital. Hay un hay un recorte. Ok. Cuando tú lo exportas en 32 bits punto flotante... Eso es... Tú, lo, tú le bajas el, 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 el gain... Porque
2: tiene más headroom.
0: Exacto. Tú le bajas el gain y no hay ningún corte. El pico está tal cual. Tú lo puedes modificar a tu gusto y el sonido es impecable. Eh, eso, es eso es un mega código,
1: Eso es un megacódigo.
2: Sí. Pa lo, pa lo, pa crear loops, pa Para crear loops. Para crear
0: loops. Algo. Si tú quieres guardar tus baterías eh, y, y, que, y que las puedas modificar después y limitarlas y que son enduras, necesitas sí o sí trabajar en, en 32 bits no puedes trabajar en menos porque cuando empiezas a limitar como ya tienes el recorte y no tienes el espacio entonces va a empezar a saturar horrible va a distorsionar y una cosa es la saturación adrede o la distorsión adrede que tú uses con un plugin y otra cosa es la digital uh -huh. que esa a veces es bien impresentable ¿no? suena feo o sea sí. ya no es que no que es subjetivo no esa, esa distorsión ya es suena fea
2: y el, el soft clip el, es importante cuando tú vamos a todo en, en bits, sí en beats, en beats. Y lo pones en el master.
0: En el master. Pero en, li, las li, en los loops que voy que voy exportando para hacer una librería. Por eso que me demoro dos, tres, cuatro meses a sacar una librería nueva. Porque no es que las, las vaya haciendo. Porque con, ah, mira, voy a Si no, yo de los beats que yo estoy usando, voy exportando. Loops, loops, loops. Y de ahí uh -huh. ya puedo... De, la, de las mismas baterías puedes sacar los one shots. Entonces uh -huh. tú tienes, digamos, los 30 loops de reggaetón o de lo que sea. Y ahí mismo cortas el kick y ya tienes full kicks, de diferentes uh -huh. loops. Uh -huh. lo, lo, los hi-hats, o lo, los snares, ¿me entiendes? Ya tienes diferentes snares ahí también, pero yeah. en one shot. Entonces, eso también crea volumen en la librería y se, como se, ve, se ve mucho. ¿Me entiendes? Eh, y también, lo que yo agrego son mel melodías full, que royalty free, ¿me entiendes? Que, que ten, estén ahí y la gente los puede usar, ripear o hacer lo que quiera. Y
2: ahí esa parte como tú la manejas royalty free, pues... Eh, te pasa que los escuchas? Diablo, son míos Mira Yo antes decía Tenía como que un, un
0: file Dentro de la librería Que decía Como que Un porcentaje Que si se la canción La usas Y no sé qué Pero luego dije Eso puede hacer que Porque tú lo tienes que avisar eso Antes de venderla o sea, Que no son royalty free Que no Que, no, que te pueden dar un, Te tienen que dar un porcentaje Por las melodías Obviamente por la batería No Qué, qué porcentaje te van a dar ¿no? Uh -huh. Pero Por las melodías al menos Ponía eso Pero ahora yo Todas mis librerías Ahora que tengo Imperium Sound Son royalty free ¿Por qué? Porque a mí me conviene más Esto es una estrategia De negocio ya Yo lo veo así A mí me conviene más Que si más chamacos Deciden comprar la librería Porque hay melodías Acordes Midis Y uno de estos chamaquitos Logra un placement grande Con mi librería Publicidad tremenda Para mi plataforma ¿Me entiendes? Esta, esta, este tema, no sé, qué sé yo, con rabo con tal, ha sido hecho con sonido, melodías de Imperium Sounds. Ay, yo, yo quiero entrar a buscar la librería, ¿me entiendes?
1: Pero, o sea, ¿cómo tú te aseguras que te den la pauta? Porque mucha, muchos productores no, no van a pautar. No, tú,
0: como yo tengo un equipo también que trabaja conmigo, este, que trabaja en la página, haciendo eh, los loops también, eh, se sabe, mano se sabe eso como que te dicen también por ejemplo Antian escuchaste tal canción de de Fade que usaron este tal loop de tu librería y sí verdad como que usaron ahí oh, ¿sí? o tal este canción de tal, usaron este tal loop de tal ¿Y en, y en
2: ese en ese cuando pasa eso tú ahora eh, por cierto, uh -huh. ¿no? no no para qué yo hago un video
0: en el canal o un streaming mano diciendo que este loop o se ha sido las ventas
2: venta
1: Literal Eso te da Te da full pauta, Está cabrón
2: Está cabrón porque Está buena esa mentalidad Nuestra ¿tú? abogada no va A agree with that no, Pero No, <risa> no hay,
1: La cosa es que Ok en, en, la, en el mercado americano Ahora mismo Si tú No sé si sabes quiénes son producer grind Ellos eh, son como que El number one plug De esto De, de plugins Básicamente Ellos tienen una, una página Para vender librerías ¿sí? Y ponen la librería De otra gente O Ellos son Los número uno En Estados Unidos ellos sí en su página, ellos te dicen que es como que... este, ¿Cómo se dice? Realty free 100%. Uh -huh. Pero cuando te metes en los Terms and Conditions, ellos te tienen una cláusula que dice que si pasa más de cierta cantidad de streams, ya automáticamente tú tienes que como que clearar el sample. Como que no es, no es tan gratis. O sea, sí es gratis, pero no puedes pasarte cierta cantidad de streams. Y lo otro es que... Si vas a hacer, usar el loop por un tema que tiene un mayor placement, pues ya también tienes que negociar ese loop. Como claro. que entonces ustedes ni el carajo orean así. No, pero me acaba de dar una buena idea, mano. <risa> <risa> sí. Literal. Bueno, yo, es que en, ver, en verdad, liter literal, literal. Como que no, nos pasó en claro. un momento y como que nosotros decíamos, deberíamos usar loops, no deberíamos usarlo. Como que... Uno nunca sabe dónde va a llegar el bit de uno. Exacto. Y yo entiendo lo que tú dices, como que tú vas a querer la pauta, claro. Pero tienes que asegurarla. quizás a lo claro. mejor en esos terms and conditions a lo mejor no quieres royalties, claro. Pero a lo mejor puedes exponer que sea obligatorio que te pongan en la pauta, entiendo claro, de los claro. créditos.
0: Sí, o sea, podría ser una buena opción, pero el tema es que a veces en una librería eh, trabajan tres personas, digamos. Entonces, ahí tendrías que bregar sí. bien con esos términos.
1: Que, de cool. hecho, ese es el problema principal que hay claro. con los loop makers. Que es que, a veces, de momento, un loop tiene cuatro personas. Uh -huh. Y, de momento, cuando van a clrear el sample, pues, dicen como que, ah, no, hay que darle producer fee a cada uno. Es como que, what? Como que claro,
0: ya... es que hay demasiada gente en un... En un y, y es que, cuando tú haces un loop, por lo general, y se va para un placement ya en sí el placement tiene 10 uh -huh. personas detrás. El manager, el, el que barre el estudio. Todos están metidos ahí. Hmm. Cool. Y imagínate ahora 5 personas más que han hecho el loop o el beat. ¿Me entiendes? Sí. Ese, por eso cuando yo colaboro, máximo 3 o, o yo y alguien más, nada más. Porque uh -huh. luego es un problema. Un problema porque hay un montón de gente. Luego tú tienes que darle de tus splits a a los O sea, el productor principal le tiene que dar luego de su parte a veces, ¿me entiendes? A los otros, porque él es el que mandó la pista, ¿me entiendes? Entonces sí. tú de tu parte le das. Y, y es como que hay un problema cuando hay demasiada gente. Sí, full, full. Entonces, pero eso pasa, es normal eso. Es normal que así funciona al menos el género, yo creo. Que todo el mundo se meta en los splits. Pero es así, así. Yo creo que con eso es normal. Yo creo que es normal, ¿no?
2: ¿Qué, lo, ¿qué se los, puede hacer? En los placements que tú has logrado, han sido que encontraron las pistas en YouTube y te escribieron que era la pista? o ya te están llamando Antian necesito una pista así eso
0: me eh, con cuarentena de Eladio carrión eh, fue que un pana que es conocido de Ladio, y de JV Blow creo que se llama el pana este que es el que le graba y le mezcla creo Eladio como que me dijo mano Eladio quiere pistas me dijo Quiere pistas, este, yo ese tiempo que hice las pistas sí. para cuarentena estaba más enfermo, mano. Sí. Estaba con, con, COVID. con COVID y tuve un dengue también. Ah, chalo, dos cosas a la vez. Sí, mano, sí, me, casi me voy, mano. Pero estaba en mi cuarto, no, no podía ir para el estudio por el tema del aire acondicionado y eso. Estaba en mi, mi habitación, con el pianito ahí chiquito, eh, y, la, y, la, y, la, y la laptop. Me puso el audífono, Ah, yo, mano, Dije... Voy a empezar a hacer una pista... Pensando en un flow reggaetón... Para el audio... Dije, ¿no? Y hice una pistita bien simple, mano, Ten, ten... Por el sonidito... Así estaba más enfermo... Y tan, tan... Le mandé... Pero... decía, o no lo van a coger... Para nada... Y... Le mandé así al, al pana... Y... Y como dos meses después... El, eso es otro tema... Que a veces tú mandas... Y sale después de... Cuatro meses, mano, Por eso mm. que dicen... No, hay que hacer cosas nuevas... Hay que cosas... Mano... Algo nuevo puede ser algo que, que ha estado hecho desde hace un año, mano. Literal. Entonces, este... Dos meses después... Me escribe el pan y me dice... Mira, mira, bro, este... El I.O. grabó con la pista, me dice. Me, lo mandó, me mandó el demo con mi pista. Yo mandé los stems, le hicieron un par de cosas y... y, y de ahí, después de dos meses más, recién salió la canción.
1: Wow. Se, ¿Ese fue man, su
0: primer placement? Eh, creo que el de Unisex con Dalex. Que fue... Ese sí fue también contacto directo con un colega mío con el que trabajo full que es con mi hermano el, el, el pana R Cruz que es un pana compositor que él ha tenido este ya placement con Obi también con un par de gente full dura y el primer placement que tuve fue con él con R Cruz este, estábamos en, en Miami ahí en, con Gaby Morales, también no sé si lo, lo, lo conocen a Gaby. Sí. Gaby. Sabemos quién es, pero no lo conocemos en persona. Claro, el pana duro, uh, le mete cabrón el, el pana. Bueno, él trabajaba con R. Cruz también. So, estábamos en Miami ahí en, en un hotel montando ahí con la laptop y e hicimos sí. un par de, de temas. Y eso al final salió en el álbum de Dalex. Full. Y es que es Pana de Dalex también. Como que la conexión se dio ahí, ¿me okay. entiendes?
2: O so, ahí la cone siempre es como que con el, con el escritor, como que con el compositor. Ahí. Tú le envías la pista, pam, monta, y ya él tiene su cone para pa mover el tema.
0: O hacer la pista con él, ¿me entiendes? Y yo también he hecho melodías. He hecho en la voz, también un par de letras... Pero como no es, no, no es como que lo que más full me gusta meterle, pues más la pista. Pero sí he metido melodías también, ¿me entiendes? Y este... Por ejemplo, en la pista Delito de Jay Wheeler, eh, la melodía que él hace en el coro es la melodía que yo hice en la guitarra, en el beat.
2: ¡Oh! ¿Me entiendes?
0: Y él usó mi melodía para hacer el coro. Pero es una melodía mía, ¿me entiendes? Ven acabo okay, Eso es okay, okay, okay. importante, espérate, espérate, porque
2: hay, ahí hay... Sí, sí, yo
0: sé, yo
1: sé. ¿Cuánto, Ay, melodía. Eh, ¿Cuánto te dieron?
0: Todavía está negociando ahí el split. Este, De hecho, uno de los panas declinó, el... esto se canceló el, y otra vez lo están reno, renegociando. full. ¿Este es el tema de Aladio? No, no, este es el tema de Jay Wheeler. De Jay Wheeler. Sí, eso este fue con Nelson también, Jay Nelson, eh, BK y otros panas que están ahí. JH también. Ese beat de delito lo hice con JH. Mm. Okay. Es como que él metió baterías, yo metí lo que es guitarras, melodías, acordes. Y ese tema lo hicimos juntos, ¿no? Y ese tema lo hicimos hace ya buen tiempo. Entonces esa, esa melodía del, del, del beat es el coro. El, el coro es mi melodía. que yo la grabé con la guitarra.
2: So, ahí debería tocarte más por ciento porque... Sí, sí, yo sé. En verdad, en verdad lo, el copyright es la melodía con, con la letra, ¿me entiendes? Claro. So, la melodía... You're part of the melody uh -huh. también. So, ahí deberías cobrar... Doble, doble ah. <risa> No, Pero, sí, sí y más o menos O sea, ya tú tienes una fórmula
1: De cómo tú trabajas tus splits
0: eh, sí Porque, a ver Máster, pues es difícil Que te den máster La verdad cuando puntos, estás todo. Claro, cuando estás empezando Al menos es eh, bien difícil, hermano Que te den Por más tú, que bregues ahí ¿Tú lo
2: tiraba a, a ver? ¿O sí, te aguantabas de no decirlo? Eh, probando con, con,
0: con el que colaboré, pero él también, como cacho, mano, que no, que no, ¿me entiendes? Mm. Pero igual yo estoy dispuesto a pagar piso, como se dice. Al menos ese, ese es mi, 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 mi mindset. O sea, a mí no me es problema si todavía no me dan punto de máster mientras yo. Tranquilo porque pues no digan después nah, No quiero trabajar con ese cabrón ¿Me entiendes? Yo prefiero tranquilo Porque yo tengo lo mío por otro lado Donde estoy generando dinero ¿Me entiendes? Entonces como que no estoy desesperado Por el momento Yo prefiero ir entrando full uh -huh. Como que esa es, esa es la estrategia Que yo estoy llevando ¿Me entiendes? Y no digo que sea la, la, la mejor tampoco Porque uno Al fin y al cabo Uno tiene que tener lo que se merece ¿Me entiendes? Si tú has metido melodías si has metido esto Te tienen que dar este, los puntos ¿Me entiendes? Y produce el fee eh, Producer Fit A mí he bregado Con el álbum de Unisex Por ejemplo eh, La misma compañía este, Rich Music Me escribió pues, Aparte te, te, te pagamos tanto Por los beats O sea Por haber hecho Los temas que, del, del álbum Porque son producciones Que he hecho desde cero También No es que han cogido Un beat mío sino me han dicho Mira Me mandaron una capela este, Con par de acordes Y yo Me encargo del beat Como que eso 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 ha sido Con, con Lambo Por ejemplo El tema de Lambo okay. eh, Con Curazao Sí fue un beat Que yo tenía hecho Ya con, con R Cruz y Lambo lo hicimos con, con R-Cruz también, pero desde de cero, okay. ¿entiendes? R-Cruz hizo la letra y eso salió en el tema de, de Unisex, ¿no? Este, y ahí tiene también R-Cruz, -R -R por ejemplo, el pana mío, que es, él me intentó meter ahí, pero fue como que yo no me sentí tan bien porque yo no había hecho casi nada. Fue con, con Rabo Alejandro, el máquina del tiempo.
2: Okay. Entonces mm.
0: fue como que, al menos yo como no lo había metido ahí... Para un carajo, dices: No, no, mano, ese es tú y. Mm. Tú y los dos panitas que habían hecho el beat. Pero no tengo nada que hacer ahí, ¿me entiendes? Yo al menos soy más consciente en ese lado. Okay. Si yo no he hecho nada, pues yo, ¿para qué me voy a meter, ¿me entiendes? Mm. Entonces, este. Pero así, así funciona. entonces Pero
2: con, con pero la... tú, tú produces el fee, tú te pones tu número o. Como que ya tú tienes tu, tu rate.
0: Eh, ellos claro es como que lo negocias también yo creo con la, con la disquera
2: ¿y tú le sumas para arriba porque siempre te van a bajar o ya tú le mandas más abajito? sí o sea a veces
0: lo, lo sumamos un poquito más por arriba pero ellos como que a veces lo bajan un poco entonces yo digo bueno ya, ya lo tomamos con Steven fue que por ejemplo que el tema que hicimos poderes hicimos el lío dijimos ya un poquito un poquito menos que nos den normal bro. y después estamos entrando a la vuelta ¿me entiendes? Sí. tampoco podemos ponernos tan este tan este heavy, tan agresivo, ¿no? Entonces, okay. so, uh, si tú
2: pides el Producer Fee y ellos te dicen, ah, no, no hay Producer Fee, tú ...tú te tiras la de, ah, no, pues no sale el tema.
0: No, la verdad es que no. Yo al menos en la posición en la que estoy entrando a la vuelta, yo llevo dos años apenas haciendo ...haciendo esto, eh, metido en la vuelta urbana y eso. Uh -huh. Entonces, yo no me puedo poner tampoco bien cabrón, ¿me entiendes? No, choque, mano, ¿no? ¿qué no ¿Para qué? Yo respeto eso más bien. Mira, me están dando la oportunidad. De ir entrando, placement por aquí, placement por allá. Eh, acepto el, el, el publisher, todo bien, compositor. Y ya, si me quieren dar puntos, chimba. Puedo bregar ahí, pero si dicen, no, mano, no, no se pudo. No importa, yo no voy a decir, no voy a poner traba, no, que no salga el tema. Pero entiendo a alguien que ya tenga más recorrido, que tenga ya tro de placements que lo haga, ya tiene como que tiene como que el derecho, creo yo. Porque ya está como que a un nivel de placements o, o de trabajo que ya puede pedir, ¿me entiendes? Pero como yo estoy entrando a esta vuelta y me están dándolo, por ejemplo, tal productor o tal compositor, me, ya, yo por aquí, por acá, y no me puedo poner tan cabrón tampoco. ¿Me entiendes? Yeah, yeah. Al menos ese es mi, mi punto de vista. Porque conozco colegas que les ha pasado que literal se han puesto cabroncitos, nunca más han vuelto a trabajar con nadie, nunca más les ha llamado nadie, y mano, es que es así, mano. Hmm. Esa gente también cuida lo de ellos, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, hay que ir poco a poco. Cuando tú ya ten, tengas un montón de trabajos hechos, tú ya te puedes poner un poquito cabrón ya, yo creo. Porque ya tienes, ya... ya, ya puesto. Ya estás puesto ya. Yo, yo, ya no eres como que estás abajo, ¿me entiendes? Y aparte, como yo tengo lo mío full, bregando por ahí con la escuela online, con, lo, con la empresa de samples, con los beats de YouTube y con el canal entonces, mano, que a mí no me va a afectar si por ahí no me dan un máster, no sé, por más que lo he pedido si no se ha podido, a mí al contrario eso me, me beneficia ¿por qué? porque la gente lo, a veces los chamacos que te siguen piensan mira, si tú no has tenido placements entonces no eres duro eso piensa la gente ¿entiendes? entonces a mí me beneficia por ejemplo que pues no me dieron un máster pero tengo un placement más entonces la gente dice ah, mira Antian ha trabajado con tal persona no le voy a comprar más librería, más cursos ¿me entiendes? por más que tú seas el más duro ¿me entiendes? un durísimo que le metas le metas full si no tienes si no has trabajado con alguien entonces no eres nadie
1: sea el street credit
0: tal cual Literalmente. Y,
1: y un split para ti Si de momento tú hiciste la, la pista solo uh -huh. Tú eres el único que va a hacer la pista Y de momento, pum, tienes un placement ¿Cuánto porcentaje tú estás esperando Si tú hiciste la pista completa?
0: La pista sola Pues estás 30 me dieron 30 ¿Me, mal? O sea, ¿Eso está
1: bien o eso está mal? Mm. Como te
0: digo, otra vez En mi posición, está bien Que, que estoy entrando a la vuelta pero ya si estuviera posicionado, yo creo que lo correcto sería 50 veces. Si has hecho la pista entera. Porque la producción entera, las melodías a veces salen del beat, mano. Claro. Que, la, que el beat hace que el, el artista haga casi todo. O sea, el que le da la musa y todo. Es el beat, es como que un balance, ¿me entiendes? Lo correcto, hablando términos legales y, y, y objetivos, sería 50-50. Quien hace toda la pista, las melodías del, del beat y todo pero la, la, eh, a la hora de la hora no es así, ¿no? Es yeah. diferente.
2: Exacto. Y ahora que ya llevas dos años, ya tienes placements, eh, so me imagino que ya estás viendo regalías de temas con artistas que ya son grandes. ¿Era lo que tú esperabas?
0: Eh, la verdad es que no, mano. O sea... Yo antes pensaba, yo antes pensaba que era, ah mira, este si pegas un tema con tal, eh, uff, mano, te vas a hacer. vas a hacer de plata. Pero no es tan así. Porque viene un poco, demora, mano, eso demora full en llegar, ¿me entiendes? Y entonces. sí, eso es como nueve meses, ¿verdad? Para un año por ahí. Literal, bro. Y yo los placements los he tenido hace, un, hace menos de un año. Los tres seguidos. Este un, en el año pasado fue que empezó recién lo de Ladio, uh -huh. lo de Alex, ahora lo de J. Wheeler, ahora se viene un par de temas también, que, a ver hasta que no salgan, yo no puedo decir nada tampoco, por uh -huh. están casi seguros que, que van sí. a salir, ¿no? Pero es como que seguir metiéndole, yo creo, hasta que puedas lograr fis más altos, porcentajes más altos y por fin tener puntos de máster también, por los, los puntos de, de, de la canción como tal. Pero es cuestión de seguir dándole, mano. O sea...
2: Tú tienes una meta de llegar a, a poder tener masters que sean tuyos. O sea, tú single y tienes artistas invitados en, en tus temas. Sí. Esa yo, es o sea, tu meta.
0: Yo quisiera eso. O sea, bajo mi marca, también trabajar con artistas. O artistas nuevos que peguen conmigo también. Porque hay algo que... Yo, por ejemplo, admiro mucho a productores que yo sigo. Por ejemplo, Tiny Sky, los, los, los duros, ¿no? Los que están pegados y eso. Pero, por ejemplo, yo lo que siempre he dicho es que yo no quiero ser el próximo Sky, o el próximo Tiny, o el próximo Tiny. Yo quiero ser el próximo yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo estoy bregando por lo mío. Trabajando, sí, full con colaboraciones, y aprovechando las oportunidades, y siendo bien agradecido también. Yo no, o sea, yo no puedo ser desagradecido con, con la gente que te da... ...una oportunidad para meterte en un tema o qué sé yo. Uno tiene que ser agradecido porque... ...pueden que no estén un carajo tampoco, ¿me entiendes? No. Entonces uno tiene que ser agradecido también. Estoy siendo bien agradecido, tranqui, metiéndome de la vuelta. Pero trabajando en lo mío también. Pero sí, lo que yo quisiera es tener un artista de la mano... ...con el que uno... ...chambee y, y pegue, ¿me entiendes?
2: Porque, porque ese es tu ese sonido, momento. porque ahí claro. tú puedes moldear... Eh... Al artista, tu sonido, las melodías... Como que ya ahí tú puedes irte de cabeza con todo. Exacto. Tú puedes hacer ya más tu flow, ¿me entiendes? ¿Te gustaría que fuera un artista boricua? ¿Un artista peruano?
0: Mano, de donde sea. Yo soy más del mundo. Pero yo, por ejemplo, a Puerto Rico lo respeto demasiado... Porque obviamente el género es de acá, ¿me entiendes? El género nació acá. Que en otras partes también esté sonando... Por ejemplo, Colombia, Tafei, eh, Carol G... En Argentina estaba, bueno, Pablo Londra... Pero Pablo Londra ya... Como que medio... Porque... Sí, por el pro problema de el problema legal y todo sí. ese tema. Pero... Acá está toda la movida. ¿Me entiendes? ¿Y, y en Perú...
1: ¿En Perú no hay un movimiento?
0: Intentaron... Pero lo que pasa es que... Por temas más... Este... Políticos... Como que la, los, a los artistas... Los, los hunden siempre. Eh, no hay como que un movimiento fuerte... Allá. Eh, el pana mío, Zeto que es este, está con Dimelo Flow, él está haciendo ahí cosas chéveres, está haciendo cosas chéveres con artistas de allá, con un sonido ya bien internacional, pero ahora el tema que peguen ahí, él, él me dijo incluso, mano, mira, yo he intentado hacer de todo acá, pero yo ya hice mi, puse mi granito de arena, y si no se puede, pues, ¿qué voy a hacer? Man? Yo sigo trabajando con gente afuera, la gente, es que yo al menos pienso, más como global, ¿me entiendes?, Uh -huh. como el arte, Los artistas son pues, del mundo, yo creo. Y si un español, si un boricua, si un colombiano pues quiere trabajar, pues, a darle, ¿me entiendes? No importa dónde sea, pero siempre igual yo respeto el, el género porque es de acá. Los peruanos
1: pero, siempre han estado bien duros en la música. Sí, sí. Es como que, por lo menos, la cepa de salsero, cuando, cuando la salsa nació y en entonces todo el mundo, como que. Siento que Colombia y Perú siempre han sido esos países que, que cogen los ritmos de, de aquí y los llevan a otro lado y los internacionalizan, como que... ¿Tú crees que...? Porque ya estoy viendo que hay varios youtubers, productores. ¿Tú crees que va a venir una ola bien grande también de productores de Perú? Eh,
0: y, sí. Si, si, si hacen las cosas bien, yo creo, pues se va a dar, mano. O sea, se va a dar. Pero el problema es que uno puede estar haciendo las cosas bien y luego hacer algo mal y caes te vas en picado otra vez ¿me entiendes? hay que saber o sea a veces despegar es puede ser fácil o puede ser golpe de suerte o no puede ser difícil también pero mantenerse es la clave yo creo yeah. mantenerse relevante ya yeah. uh -huh. eso es lo, lo principal en verdad es que uno tiene que agregar ahí en mantenerse no tanto en despegar es la parte más difícil ¿no? pero lo más difícil todavía es mantenerse ahí relevante con, con tu sonido y
2: eso. ¿Tú dirías que hay un sonido que, que defina a Perú? ¿A Perú? Musicalmente. Eh,
0: bueno, lo que pasa es que ahí hay mucho... A ver, la salsa ahí es demasiado sonada. El Callao es una región en Lima donde tú ves grafitis de Héctor Lavoe, ves este grafitis de Port... Bandera de Puerto Rico... Full, porque es, el callao es salsero a full. De hecho, lo, los cantantes de acá siempre dicen... Callao, Perú, dicen... Sí. Que ahí es como que pff, la gente es salsera en Perú. Y Colombia también, obviamente. Pero un sonido en particular... Pues, a, hablando en términos pop, pues, lo mismo. Lo mismo que en Colombia, lo mismo que... O sea, es como que... Yo creo que también un poquito como que se tratan de copiario también.
2: Mm, de, de algo. Que yo. Sí. sí. Porque tú sabes que el reggaetón colombiano como que tenía... Como que el brinquito diferente, ¿verdad? Del sí. snare. Mm -hmm. Y como que está, cada país como que está desarrollando su... Claro.
0: Ahí Sky, su por fin. ejemplo, bregó en, en Colombia. Con, con el sonido. De, de, pero, pero ya cada, cada país sí pues, suele tener... Por ejemplo, en, en Argentina es el RKT. El tu, sí. Ca, como que el, el tumbadito así. El RKT el
2: otro día lo
1: escuchamos. ¿no? Sí, que tiene el snare bien atrasado. Que es Ajá. como con
0: cumbia. Claro, es como una cumbia. So, sí. es como su sonido de ellos, ¿no? Sí. Pero, sí, sí.
2: ¿Tú podrías ser el que haga el nuevo sonido de Perú? ¿Podría, ¿sí? Sí sí sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí? sí, sí, sí. se podría. Que yo solo combinar varios géneros también. Eso combino... Yo empecé, por ejemplo, como hacía yo electrónica en el 2014. Entonces, los sonidos que yo empecé a usar cuando empecé a hacer reggaetón fueron sonidos bien atmosféricos. Que al principio no gustaba. Y
2: fue como que ahora es lo que más suena. Sí, ahora todo es atmosférico. Es literal porque yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer reggaetón había que saberse el tik tik tic, tik en las melodías había que hacer el había que hacer el ajá el skanky siempre había como que había que saber tocar los pianos de reggaetón como que ya era había que saberlo tocar ya ya no hay que tocar básicamente ya uno puede escribir notas en el piano roll y zumbar Un par de efectos y ya pero claro, y,
0: y en mi caso, al menos mi sonido, es bien atmosférico. O, em, o empezó así al menos. Empezó porque como yo hacía mucho mucha electrónica, hacía Synthwave, ahí por el 2015. Entonces, cuando yo empecé a hacer reggaetón, tenía las referencias mías y pues las baterías ¿no? que iba, iba metiendo, le iba metiendo el flow mío super espacial pues de ahí de ahí sale como que ah eso un espacial uh -huh. si sí, lo dije la primera vez que lo dije fue hace, hace años entonces salió ese término como que uh -huh. ah eso suena bien espacial dicen uh -huh. y siempre me, me hacen memes ahí los chamacos como, ah eso suena espacial y me ponen una foto mía y, okay. y eso fue uh -huh.
1: por lo del synthwave claro
0: el, el, porque el synthwave suena bien espacial si sí, sí. como yo hacía synthwave entonces yo empecé a hacer combinaciones de synthwave con reggaetón al principio no gustaba como que sonaba raro a ¿no? que muy, mucho rever decían los panas o muy atmosférico para que sea reggaetón tiene que ser más más picadito ¿me entiendes? Uh -huh. entonces no gustaba mucho pero pues yo le seguía dando porque yo sabía que en algún momento iba, eh, iba a empezar a vender más de eso la gente le iba a gustar y entonces le seguía dando ahí y salió y al final el, lo que más suena ahora. Bueno, la mayoría así. de las
1: pistas de YouTube
2: todas son así. Y en reverse, los, los, los de estos en reverse. Con literal,
0: hermano, con mucho, esos sonidos bien atmosféricos, es lo que, lo que más suena, lo que más se vende ahora,
2: ¿me entiendes? Porque le da más espacio al artista. Sí, Yo sí. pienso que ahora los artistas están enfocándose mucho en sus melodías y en su flow. Y como que una pista que tenga mucho movimiento como que se lo, lo saca de, de su carril.
0: Sí, eso también, mano. Una pista que, que tenga mucha mucha información, al menos en medios, de repente, saturando ahí. Eso le satura al artista también. Hace como que, ah, no, siguiente, como que otra pista. Pro, van probando pistas nuevas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que mantener un balance entre tu flow, entre lo que a ti te corre, y lo comercial. Algo que yo suelo hacer y que a mí me funciona demasiado, 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 demasiado para vender las pistas o para, para que las, las cojan, así escriban, es este... Hacer sonidos raros, que, que por ejemplo, me pongo a experimentar con sonidos raros, eh, tonal air pads o cosas así. Sonidos como que de aire, con, con sonidos medio distorsionados. Como
2: texturas.
0: Texturas, ¿no? Pero con armonías comerciales. La más comercial que, que se pueda hacer. Eh, la armonía comercial, la progresión súper comercial, pero los sonidos ext medio extraños, como para que llamen la atención. Y también por otro lado hago pistas súper, súper simples. El Hanky, king, king ¿no? Pero con el bajito, tum, pa, que le responde, uh -huh. un par de pasitos y par de vocal shows también, que eso es lo que brega también bastante. Los, los vocals así, sí. pichados para arriba o para abajo, uh -huh. con el autotune y el, el Valhalla ahí en el, en el canal, ahí full, y el Kickstar. Uh -huh. Eso es clave, el Kickstar es básico.
2: Sí, pasar es iChain.
0: Claro para hacer side porque antes bueno se, se hacía con compresión y eso pero verdad el, 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 el kickstar brega full y ya es más eh, yo creo que el kickstar ya es más un, un color que le da el sintetizador ya no es solamente porque ya no antes se usaba el, el, el docking o, lo, o el Sideshance se usaba para que la el kick no, 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 no pegue con las frecuencias no pelee con las frecuencias graves de los sintes o con el bajo uh -huh. Y ahora el Kickstarter se usa ya como un elemento, yo. O sea, aunque no esté sonando la batería, siempre vas a sí. escuchar el Kickstarter en todos los sonidos.
1: Yo no sé cuán viejo es el Kickstarter, pero yo sé que esa moda de, 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 del sidechain con, con, con el efecto lo veíamos como que en la música electrónica. O sea, claro. si ya venía.
0: Yo, yo, la primera versión del Kickstarter, la de, de Nicky Romero, fue este, justamente que yo me la descargué. Eh, ya que es Parro en el momento, de, mm. ¿sí ¿me entiende? Fue en el 2014, yo creo, que me descargué el, el, el Kickstar. El moradito, un negrito ahí, moradito, con botones morados. Ahora está el Kickstar 2, que es más Muy duro bien. todavía. Pero me descargué esa versión y, y eso era clásico, porque en todos los tutoriales de electrónica que tú veías el Kickstar, porque como es For on the floor... El, el, el electrónica es uh -huh. tu, tu, Entonces el kickstar es brega full. En otros géneros, como el trap, por ejemplo, el kickstar no sirve, yo creo. Porque tienes el, el ya, Como que tienes otro patrón de, de batería. Entonces el Kickstarter ahí como que puede distraer incluso.
2: Sí, porque eso es lo que le da movimiento a las notas largas. Uh -huh. Para cuando tienes o sea, esa, que... el sonido espacial. <risa> <risa> Tú
1: sabes que cuando, cuando antes de meterme en esta vuelta de producir y escuchar música electrónica, como que no sé por qué, yo siempre me lo imaginaba más complicado de lo que de lo que era, como que por ejemplo eso del sidechain yo pensaba que literalmente era alguien haciendo así como que en el knob
0: en el, en el knob del, del, del volumen ah, ajá,
1: subiendo y bajando volumen con la frecuencia, y jodiendo. como que eso era lo que yo pensaba back in yeah. the day obviamente uno Mientras va ahora metiéndose en la parte de producción y todo esto es como que, pues, sonidos que ya son trending. Y uno empieza a mirar los tutoriales, pues, obviamente, es como que ya, pues, son códigos que ya se inventaron.
0: Como que ya están desde hace tiempo. Este, y ya están
1: súper usados, como que claro. cuando ahora tú ves música o escuchas música, para ti es, lo ves a sí mismo, como que, ah, código aquí, código acá, boom, boom, boom.
0: Eh, en el tema de la, de la música que yo escucho. Ajá. Pues, yo escucho, trato de escuchar más este otros géneros. Porque, para estar con ideas frescas, ideas nuevas. En cuestión de la música que yo escucho, suelo escuchar este género, mano de tú es mi Spotify. Es un popurrí de, de todo, literal. Porque... Yo diría, mira, a mí me gusta el reggaetón. Me gusta hacer reggaetón y todo. Pero yo no escucho tanto reggaetón. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a escuchar todos los días reggaetón... Voy a estar haciendo lo mismo que hace todo el mundo. ¿Me uh -huh. entiendes? Sí. el mismo sonido que hacen todos. Yo quiero tener sonidos nuevos. Y a ver... Nuevos no. Yo no usaría esa palabra más bien. Yo diría, yo diría innovadores. Porque no hay nada nuevo, mano. Eso de decir, yo he inventado esto y eso... No, mano.
2: Es que... Eh, no hay nada el, nuevo. Lo que yo digo de reggaetón es... Por ejemplo, ya nosotros... En verdad, en verdad como que tratamos de no hacer reggaetón, claro, como que ya nosotros estamos en como que en otra mentalidad porque hay productores que tienen bien mangado eso y ya tienen un sonido y, y tener que estar aquí que un artista venga y te diga, ah yo quiero sonar como esta pista, es como que no, pues, claro, no. busca, a ese productor, busca ese productor es que, exacto. Que vamos a hacer algo exacto. diferente, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, so, sí. tratamos de, de no hacer reggaetón para eso mismo porque ya todo el mundo viene con una referencia a la hora de hacer reggaetón yo quiero es sonar verdad, así, mano. quiero una canción como esta
0: es para eso, para eso ya estoy yo quiero sonar como no sé como guinza o como tal, mano, ya está la pista esa o sea, ya, ya hay esa canción, ¿para qué quiero sonar así, mano? Hay que, yeah. hacer, cosas, hay que hacer cosas innovadoras, yo creo, pero por ejemplo, nuevas eh, que sean ahora en el género en el reggaetón algunos dicen, no, mano, este, estamos haciendo cosas, están haciendo cosas nuevas, pero yo no lo veo tanto así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el, en el último álbum de Mora, que a mí me encanta ese álbum, mano, el de Rao también está duro, el, el que es, algunos le dicen que es algo... El de Saturno. Claro, ese es duro. Dicen, pero es bien futurista lo que nunca se ha visto. Pero, mano, yo escucho, ese, mano, esas, esas, ese estilo se viene haciendo desde 2010, mano, 2008. Uh -huh. Solo que nunca se ha hecho en el urbano, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero los sonidos, los patrones son, mano, algo que ya existe hace años. Sí. Pero, ¿dónde está lo innovador? El, el palabreo de, este, de, los, de los artistas en ese género nuevo y las combinaciones que, lo, que hacen con lo urbano, ¿me entiendes? Por ejemplo, baterías de reggaetón. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Mora? Eh, Complexo. Complexto es un género humano que es chimbísimo Es bien difícil de hacer, de hecho
2: ¿Cómo se llama?
0: Complextro
2: Complextro De,
0: hecho, de ahí viene, de hecho, el complejo, el complexo. Mm. Y es algo que lo hacía, por ejemplo, que lo empezó Matzo, Death Mouse, el, el de las orejas sí. ah. eh, Madion eh, Hacían Complextro Y es un género bien, que viene desde el 2013, 2012, por ahí Y ese mismo sonido lo está usando ahora en los álbumes de Mora eh, Pero con baterías de reggaetón eso es innovar, mano.
2: Okay.
0: Pero a ver, que ahora quería, ahora decir cosas nuevas. Yo creo que no hay que enfocarse en hacer cosas nuevas, porque ya todo está hecho, mano. Tú hay que, yo creo que hay que agarrar de todos lados y hacer algo innovador, pero tampoco pasarse de la raya, porque ya te pones a hacer cosas ya que el artista va a decir ya, demasiado. Muy ¿Y si, saturado. Y si
2: no usas las baterías de reggaetón, pues no es reggaetón, ¿verdad?
0: La línea es bien delgada. Ahí, ¿Qué es reggaetón y qué no es reggaetón? ¿El dembow? ¿El.? el, el tu, tu, tu? Entonces es bien delgada, por ejemplo, la línea ahí. O que tú le metas batería de Sin Way, una the Flor Y en la mitad le metas reggaetón. ¿Qué, qué género es? Eso, entonces, eso, ¿me uh -huh. entiendes?
1: En verdad, yo pienso que ya estamos llegando un, a un punto donde los géneros pues, probablemente se van a desaparecer. O sea, van a existir los nombres para clasificarlos, pero la gente no va a estar tan pendiente a eso. Porque ya como, como dijo solo, como que ya hay un montón de reggaetón. O so, como que la gente va a querer empezar a experimentar otros ritmos, pues obviamente para, para traer ideas nuevas, claro. porque todavía no se han hecho un montón de otros géneros. Claro. Con, con, con la vuelta de Urbano, por ejemplo, algo que vimos en la pandemia fue los Rivera Destino, no sé si sabes quiénes son. Sí, 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 sí. esa lo, gente.
0: Lo, lo bol los boleros. Lo sí. de los boleros. Sí, sí, sí.
1: Los boleros estaban muertos hace años y esta gente vino y dijo, "Pues, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer una canción de bolero bolero." Y fue fucking genio.
0: Y, y Bad Bunny sacó un tema con ellos y, del, ah, del Día del Padre.
1: Muy duro. Y muy duro el tema. Muy duro. Y ahora bonito, está cabrón porque esa gente tiene sus guisos y van y hacen su tour haciendo bolero, pero urbano. Urbano, O sea, sí, ya sí. se abrió una nueva rama para tú poder guisar.
0: Otra, claro, otra oportunidad yeah. para bregar ahí. Sí, full. Entonces yo creo que también va por ahí la cosa. O sea, hacer reggaetón está chimba. Está bueno, porque el vacilón, los paris siempre van a tener yeah. reggaetón. No, no es que vaya a morir el género, porque en una discoteca no vas a poner... una discoteca donde la gente quiere ir a, a bailar así full, Exacto. un bolero como que no va a mover a nadie, ¿me entiendes? Entonces como que el, el, el reggaetón va a seguir, yo creo, bregando ahí full. O, por ejemplo, pueden abrirse nuevas ramas, por ejemplo, EDM, lo que está sonando ahora, que es el por ejemplo, que veo con el EDM... Ahí pueden decir... El four los, On
2: The Floor, yo creo que es algo pool. que ahora mismo todo el mundo sí. y el up tempo, todo el mundo está tirando más para arriba en los tempos. Por lo menos en la nueva. Aquí en
1: la discoteca, eh, ya como que, o sea, sí, reggaetón está. Pero si tú vas a una discoteca, por eh, ejemplo, eh, la, eh, sí. Es como sí. que es un flow medio reggaetón con IDM, con porque es un forum de flow para si la meta que le gusta.
0: Ah, sí, 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 he visto eso, he visto eso bastante. Sí. Y el
2: dembow dominicano también.
0: Ah, ese sí. también está pegando duro, el, sí. el dembow dominicano.
2: ¿Te has puesto sí. a experimentar con el dembow? Nunca he hecho dembow.
0: He, he dicho siempre en el canal, mano, vamos a hacer dembow. Y siempre me dicen, ah, tian, haz un dembow dominicano, haz un dembow. Pero no lo he hecho, mano. Yo creo que voy a, voy a hacer uno.
2: A nosotros porque, nos dijeron el otro día un código que es que los bajos tienen que estar desafinados.
0: En el, que no te en puede
2: importar básicamente ajá que es más acerca del feeling que te da no de, 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 de la como tono. que algo que hace el dembow dembow es que no suena perfecto
0: claro a, aparte de lo que he visto en el dembow es que es bien straight es bien de corrido es, son es muchos ruidos es así no hay como tantas paraditas es como el reggaetón. Sí, esto pa.
2: es Pa' arriba Y
0: otra vez entra eso Es como el dembow Es bien de no frente Si
1: sí, no la puedes dejar caer no,
0: no, no desaceleras nunca ¿Me entiendes? Sí. Eso es lo que le da el toque Al dembow yo, yo creo sí Pero así después de, de haber hecho un dembow Una pista todavía Todavía no he hecho
1: Dembow synth wave Ah chumano diablo yeah. <risa> <risa> ah, Bueno vamos a ver ah, A ver a yeah, la, la madre Eso es lo que <risa> viene sí, Ya wow.
0: Hay cosas que es mejor no, no hacer, hermano. No. <risa> <risa> no, pero podría bregar, hermano. ¿eh? Pero Qué es sale. que el dembow es un género bien orgánico, yo creo. Que tiene sonidos bien afro-orgánicos. Y el cinto es un género bien digital, ¿me entiendes? Entonces, como que podría funcionar, como que a veces también puede que no. Pero siempre se prueba, ¿me entiendes? Sí,
2: hay que ver, hay que Se que prueba,
0: que sale. Bueno, es full.
2: ¿Y el Jersey? lo has escuchado?
0: Jersey Club. Sí, 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 el... Tú, tú, tú. Ajá, sí, 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 eso verdad.
2: por ahí también viene fuerte
0: porque sí. es una mezcla claro, eso lo hacía Marshmello tú lo, mm, lo ubicas a Marshmello, sí. el del casco mm -hmm. este eso lo hacía el, desde el 2013 mano, el, el, no, 2015 por ahí y, y sí full
1: pero aquí en PR, yo no sé si allá lo, lo están haciendo en otro lado porque en Estados Unidos no lo hacen así pero aquí en PR están cogiendo, el, y nosotros somos cómplices este, <susurra> están cogiendo el jersey y lo ponen como que en pichadera. No es tanto como que están al frente. O sea, que el Jersey es como básicamente haciendo un remix de un tema. Claro. Y, y muchos sonidos bien al frente. En este caso es como que tirar el Jersey, pero bien low key. Como que o sea, lo estás tirando en el kick y lo demás se mantiene más pa más party
0: Uh -huh. para Más que espacial. se pueda cantar. <risa> Más espacial. <risa> Más, espacial. <risa> Más espacial.
1: Pero se, se tira como que con una camita para que o sea, pa que tú le puedas cantar y tienes el jersey
2: ahí. El kick abajo. Ah, chico, con pero con, con
0: la base de dembow o qué?
2: No. Tú lo vas switchando también. Como que ah, le tiras ocho ay, ay, ay. barras con el kick solo, pam, pam, y el cambio después lo tiras. ¿Con dembow? Con el palito, con el, el side stick, ¿me entiendes? Claro, claro. Con kiki kiki palo. Y después, las próximas ocho, se lo vuelves y lo quitas y claro, lo. Eso bueno. va jugando entre las dos cosas.
0: Esa es cuestión de probar también eso. O, o con el fan brasilero también, mano. También,
2: eso está pegando. Eso
0: está pegando, Julio. El... Eso
2: está bueno. <risa> Todavía yo no le he mangado eh, el brinco del Sneal, porque yo me he dado cuenta que, que es diferente, ¿no? No está cuadrado el, 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 el brinco el del funk, del... funk ajá. Brasilero. En el Sneal. Ajá. Es como que medio raro. Es bien eh, como
0: arrastradito para adelante y para atrás. Yo prefiero tocarlo y sin cuantizar. ¿Verdad? Sí, man, es que hay. No tiene que cuantizar todo siempre. ¿Entiendes? Al menos en, en el reggaetón sí se puede cuantizar kick y. kick y snare. Pero los hi-hats, a veces que. Chimba, dejarlo tocar, tocarlo y dejarlo corridito un poquito por acá, un poquito por allá, o cuantizarlo en 70%, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso pega full, suena más orgánico, mano. Pero el kick y el snare, sí. En el afro, eh, a mí me gusta incluso el kick y el snare, eh, el snare más que el kick, hacerlo más como. Flam, más flam. Exacto, como más corridito para atrás, para adelante, eso suena duro, bien orgánico. Sí. Y en el funk brasileño, full, eso suena full, así. ...o sea, tocadito, nada más... ...el... ...y eso, es más... ...hay un truco que yo lo aprendí de Dicap... Eh, ...y de... Eh, ...Timbaland... ...que es con el celular o con el mismo micro... ...en el estudio, coges el micro... ...abres un canal... ...pones el metrónomo y por ejemplo quieres hacer una secuencia... ...digamos de funk, ¿no? ...de funk brasilero... Entonces, eh, ...una clavecilla ahí dura... ...agarras tú mismo con, con la voz... Y haces la batería en el, en el canal Pones el metrónomo 1, 2, 3, va Y tú mismo lo haces uh -huh. Y luego agarras esa pista lo, La cortas en un loop Y lo empiezas a poner baterías por debajo Exactamente cuadradas así y eso, Así se hace el fan mano uh -huh. Así se hace el fang. está cabrón,
1: espérate está cabrón Código, sí. código Tú usas ¿Qué computadora tú usas? Yo uso
0: Macbook. Ahora, eh, cuando viajo, pues uso más la Macbook, la Macbook Pro. ¿Por qué? Eh, uso Windows también. En el estudio tengo una PC ahí, una torre gamer con luces y todo el tema. Pero la verdad, la verdad, prefiero usar más Mac. Eh, es más estable. Es más estable en el audio. Tienes lo que es el Core Audio. Y yo sé que me van a, va a decir, no, Windows es mejor. Y no es que sea mejor Windows. Eh, ambos son buenos, mano. Pero Mac tiene el engine del Core Audio. El Core Audio funciona de forma nativa en Mac. Y eso hace que sea mucho más estable en temas de audio. Trabajar audio, el Sample Rate, el bitrate, todo es más estable. No hay tantos este, crasheos en el, en el DAO y eso. En cambio en Windows tienes un tercero, que es el ASIO foral, para poder trabajar mm -hmm. bien. ¿Me entiendes? Todo pasa por el ASIO. Entonces ya ahí tienes un tercero que está haciendo una... Está triangulando ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. En cambio en Mac es más simple. Tienes el corado y por eso la latencia en Mac. Es, puedes tener una Mac viejita y la latencia es menos en Mac. Y no es que en Windows no se pueda trabajar. Se puede. Igual que en Mac, mano. Pero yo prefiero la estabilidad de Mac. Aunque use los dos, ¿me entiendes? Pero eh, yo antes tenía la MacBook. La que tiene el Touch arriba. Esa era una i9. La que yo tenía. Eh, pero luego me cambié a la M1 la
2: m 1 AM1, sí. Max. Sí, no eh, y notas la diferencia.
0: Ah, mano, sí, full, demasiado. Yo streameo en la Mac. Streameo, mezclo proyectos, grabo. Streameo con, en 4K en la MacBook y ni se peta. What? Es que también me compré la. la, la le, le metí los specs a tope. Okay. A tope, a tope. ¿Cuánto de RAM? Tiene 64 de RAM. Uh, o sea, lo máximo que lo se máximo. le puede poner. No sí. se le puede
1: poner más de eso. Y la tarjeta gráfica está a otro nivel.
0: Es la, el mismo procesador, el M1. Es ya la tarjeta también. Ah,
1: esa es la tarjeta gráfica. Y en la
0: M1 es la misma tarjeta gráfica. Uh, que... Porque
1: nosotros... Tú sabes que el evento de los Smash Battles, que son este viernes, uh -huh. para que sepan corillo... Que, Oye, Antian... que Antian va a ser el invitado especial no, en la batalla con... de los
2: Big Ya.
1: Pues nosotros vamos a estar en el ganador. Se va a ganar una computadora Macbook Pro, para la
2: M2.
0: ¿La M2? ¿La no. Air o la normal?
2: La MacBook Pro la MacBook no normal. Pro. 3 Pero la, la 2. M2, 2, sí. ¿no? M2. Sí. Es
0: mejor ese procesador que el, que el Intel, la verdad. El Intel ya como que... El, 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 el único problema de las M2 que existía antes era que... O las M1 o las M2 era el tema de la compatibilidad con los plugins y eso pero ahora ya hay todo para M1 mano, todo o sea ya
1: todo mm, espérate tiempo esto es importante eso es bueno saberlo uh -huh. so, cada vez que hay un upgrade en la tarjeta puede ser que a lo mejor los plugins no estén adaptados para esa tarjeta solo la M2 puede tener problemas
0: no la M2 no porque es la misma interfaz okay. la, misma, la misma arquitectura de la, M, de la M2 es similar a la M1 okay. o sea no va a haber problemas ¿me entiendes?
2: ya fue, mía, fue en eh, el cambio de Intel.
0: Claro, en el cambio de Intel es que hubo un montón de problemas, que uh -huh. no corrían. Pero Mac te dio la opción de o abrir, abrirlo con Rosetta. Rosetta uh -huh. es eh, como un... Que puedes correr plugins y programas de Intel en la M1, ¿no entiendes? Te da la opción, de hecho, de abrir el programa en Rosetta o nativo en, en M1. Pero la diferencia, mano, es... ¡Wow! Brutal, es que... El, el procesamiento el OBS que yo tengo yo por ejemplo tengo un iPad también que lo uso como como yo streameo también cuando viajo uso el iPad para como doble pantalla okay. el sidecar que tiene el, 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 la Mac es como chimba por wifi y todo pero mejor yo por cable lo conecto a un un, una app que me compré que se llama Duet y eso lo uso como segundo monitor lo pongo en 4K también ahí pongo el OBS el chat y en la en la Mac yo puedo estar así, bregando en el Ableton mientras estoy este streameando en Twitch y mano mientras, o sea esa no se peta ni por nada estoy abriendo Serum Diva mientras streameo en 2K o qué sé yo wow. Y corre full la M1 y que tengo la M1 Max también está la M1 la M1 Pro y la M1 Max que es la última
2: diable cuánto te costó esa compu o
0: esa me costó cinco mil y pico dólares
1: ¡Sí!
2: Para... Es una máquina, Es una... Eso, eso
0: vuela. Es un ma mano, eso vuela, mano. Eso y,
2: y te va a durar. No es que se te va me a durar. Me va a durar.
0: Sí. sí, sí. Y en las MacBooks que... Yo me compré la más grande. ¿no? Porque es la más pequeñita también. En la más grande todavía no, no hay M2. No, no, ah, no, no. No han salido. No M2. Esa no. en las chiquitas es la chiquita la que salió sí. en la M2. Se
1: supone que iba a salir este mes y no salió. No, no. Wow. No salió. Sí. La ah, m no han salido, pero están las la chiquita, que eh, es la de 13.
0: Y hay otro procesador de que es el M1, eh... Ultra, que es después del Max, pero no hay para MacBook, solamente para Torres. Para Torres, sí. Que esa, hermano, esa, esa, eso es demasiado. demasiado para películas, para nosotros. Película.
2: Vamos a tener que hablar con Juan Carlos de Modernita. <risa> <a> decirle que <risa> va a hacerle un review de las computadoras nuevas a Apple. Sí, <risa> sí en verdad que. No, pero
0: sí, aparte las. Apo, la, yo utilizo la, esa que ustedes tienen ahí. La? Yo tengo la Arrow, que es la de Apolo.
2: La Apolo... ¿Tú uh -huh. sabes cuál es el problema con.? Esto que ya las computadoras no vienen con el, con el Adapt, Thunderbolt. Con claro. Thunderbolt 2. Bueno, yo tengo el
0: agarro que utiliza el Thunderbolt eh, 3 y 4. Que, que ese es que es como USB. USB. Que es como el USB-C. Ajá. Yeah. Ese es el que yo uso y mano va excelente. Y ahora incluso el Arturia nuevo que me compré el pianito, bueno, que me lo mandaron, perdón, los de Arturia, Shout out para, para Arturia.
1: <risa> ahora este, tienen ahora tienen historia, que no. A nosotros también <risa> nos tiene que cambiar uno. Olía.
0: <risa> este ese es, usa, utiliza ahora USB-C, ya no el USB clásico. Los uh, nuevos teclados, oh, sí mano, duro. Y es bien duro, funciona bien y todo.
2: Oye, ¿a ti te pasa que lo, los MIDI controllers se les dañan lo, los wheels? Y empiezan a tirar notas y se le bajan las octavas. Le, ¿No te ha pasado?
0: A mí nunca me ha pasado, la verdad. Pero el teclado, de, el chiquito que yo tengo... Es que, el, es que yo nunca lo muevo, al, al del estudio. Entonces, como no lo muevo, lo dejo ahí. Y, y ahí como que no, no se me dañan, ¿no? Al menos los, con Arturia nunca he tenido problemas de eso. Pero sí he, eh, he escuchado que otras marcas, como por ejemplo, este M Audio, eh, no, el, el gris es un gris, creo que es M Audio, ¿no?
2: El Axiom, sí. De, de ah, que se le ha
0: dañado, el, el AK y también el chiquito, que sí. se le daña el esto, o se le rompen las teclas. Al menos a mí los Arturias y no y no es porque ellos me, me, me dan los teclados y eso, sino que realmente yo he tenido otros. Pero el que nunca se me ha dañado son los de Arturia, literal. What? Nunca se me han dañado los de Arturia y de hecho yo tengo, creo que todos los productos de Arturia, mano. Eh, tengo, los, el, tengo el Essential, que es grande. Tengo el Pro también, que es uno grande, que tiene más pads. Y la sensibilidad es durísima, mano. Como un Nord, Nordly, tú mm -hmm. los rojos. Ya. Sí. Es durísima la sensibilidad. Y los chiquitos, pues, no tienen el wheel. Es como Touch, ¿me entiendes? Ok, ok. Entonces, eso no se va a malograr, hermano. Y, y funciona bien. Entonces, a mí me funcionan los, los de Arturia Full. He probado otros, pero para viajar a mí me gusta. Y aparte, el nuevo tiene. Cuando tú apretas eh, Shift, ya puedes transportar por semitonos el chiquito.
2: Y uh, ese okay. es duro. Por semitonos. Por
0: semitonos.
2: Eso y no el, lo hace ninguno por ahí, no, ¿verdad? El que? El siempre qué. es un tono completo. ¿El qué?
0: El octava dices.
2: Ah, que no te Tú dices que... No entendí. ¿Qué ah, es lo que tú dices?
0: Que lo, los teclados chiquitos, ah. eh, los grandes, pues, por semitonos, sí. se pueden mover normal. Pero los chiquitos, por lo general, todos eh, de todas las marcas se mueven en octavas.
1: Mm, sí. Pero el
0: nuevo de Arturia se mueve en semitonos.
1: Oh, Aprender duro. Que para estar puede, en portal.
0: Mano, eso a mí me sirve full, porque como yo le meto allá al piano full, entonces... Yo no, tengo que, yo no me tengo que regir a una tonalidad. sino lo puedo exportar ahí. Para, para, por ejemplo, si estoy en sol menor... Y, y para tener más espacio... Lo, lo tengo que transportar a do menor... Pero lo transporto ahí nomás. Le vale, subo cinco semitonos, seis, siete semitonos... Y estoy en sol. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y
1: usualmente tú... Cuando vas a, a tocar... Como que... Porque, ¿sabes? Que a veces uno... El cerebro de uno ya está como 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 alambrado uh -huh. y más o menos uno sabe cuáles son las tendencias de uno a tirar acordes. Uh -huh. este, estaba escuchando eso que tú dices de, de pues, que obviamente pues, eres pianista y, y lo pones en unos tonos y tú lo que haces es moverlo. Eso no no te limita la creatividad, a tú tener que obligarte a buscar otros tonos para encontrar nuevos colores.
0: Eh, limitar la creatividad. Sí,
1: dices. sí, como que, sabes que a veces uno tira los mismos acordes, uh -huh. pero a veces cuando uno empieza a experimentar tonalidades que no son las que uno está acostumbrado a tirar, como que sin querer salen colores nuevos porque pues, obviamente uno, qué sé yo, no es tan diestro uh -huh. en el piano. Eh, hay tonalidades que son un poco más cómodas. Eso no te limita como que al tú no cambiarlo de tono y ¿sí? como que siempre usar más o menos la misma escala.
0: Eh, no, porque al fin y al cabo yo termino, o sea, yo en verdad más que teoría, por más que yo he estudiado teoría, piano, yo más que teoría uso oído, mano Si a mí me suena bien algo, ahí brego, mano, porque yo creo que de eso se trata al final Por ejemplo, bueno, me dicen, hay, teó hay teóricos, o un pianista por lo general, yo no me incluyo ahí, pero a otros músicos te van a decir, no, que la teoría, que no sé qué pero, mano, Rey Charles era ciego, mano. Él no sabía ah. teoría. Y mira quién el pana le metía full. vendía Al jazz, o sea, al, al, al funk. Entonces, no se trata de saber o no teoría. Se trata de saber, de, de tener musicalidad más que teoría. Uh -huh. La musicalidad es más importante que saber teoría al fin, el, a la hora del juego. ¿Me entiendes? Porque tú puedes saber toda la teoría del mundo, mano. Toda la armonía, que es una tensión, que es una oncena, una oncena aumentada, que es una novena. Yo uso muchas novenas, por ejemplo, demasiadas novenas, que son segundas pero octavas más arriba. Eh, y ese, ese color es lo que yo trato de delegar de, de, de siempre. No es tanto la progresión, mano. hay otro código ahí. No es tanto el acorde, porque las acordes ya, ya existen. Ya existe el 251, el, 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 el 671, ya existen. Esas, las progresiones ya están ahí. Pero donde uno tiene que empezar a bregar y a meterle full es con las tensiones, mano. Que son, por ejemplo, la triada clásica es la primera, tercera y la quinta. La triada. Normal, ¿verdad? La acorde normal. Pero donde tú vas a diferenciarte, tener un color nuevo, es en el voicing que tú uses. Y esas son las inversiones de los acordes. Por ejemplo, tienes un do menor, que es do, mi bemol y sol. Ya. Yeah. Eso es la básica. Pero tú puedes ponerle una séptima, que es un si bemol. Y más la novena, que es el re que es la octava del re, pero en la, en la octava, ya tienes un color diferente, mano, ahí. Y el bajo en do otra vez, para recalcar que es un do menor, ya. y no un sol, uh -huh. un sol menor, ¿me entiendes? Porque tienen notas similares. Mano, ahí estás diferenciándote full, porque la mayoría está haciendo las, las triadas la triada básicas. Pero si tú cambias el voicing, ahora tienes el do, mi bemol, sol, si bemol, y el re, que ya es un, ese sería un do menor 7 eh, con novena. Ad 9, así se dice, en el jazz se usa yeah. mucho, ¿no? Eh, y si tú cambias de voicing ahora a eso, a ese re lo pasas para abajo, a ese sol lo pasas para una octava más, y luego el bajo lo pones más abajo todavía, vale la redundancia, mm -hmm. mano, tienes un color ahí demasiado, tienes un acorde abierto, mano. Y ya no necesitas usar más sintes Ya con un solo synth llenaste un montón... El beat se mantiene simple, único, porque se usado tensiones diferentes. Ya no necesitas agregar cosas por aquí, por allá, que hotel bajo, que no. Simplecitos, pero con voicings abiertos.
2: Sí, porque estás cubriendo diferentes frecuencias.
0: Exacto. eso
2: Para de la a tirar una. Sí. ¡Pum! Tú sabes que.
1: <risa> Nosotros no, no tenemos la experiencia de tener tantos músicos, como que son bien pocos los músicos que llegan aquí. claro claro Y siempre tratamos de sacar código de esa área, por eso mismo, porque no sí, todo sí. el mundo puede hablar de estas cosas de tensiones y todo claro. eso. Este, Raúl Alejandro es uno de los que se pasa usando siempre la novena en todas sus canciones. Claro. Ya eso es como algo que, pues, eso es parte del sonido. Claro. De, eh, ¿Cuál tú dirías que sería, ya lo no es que no sé, ¿Te gusta experimentar con colores siempre? Eso de las tensiones siempre ha sido algo que tú pones en tu música.
0: Claro, como yo vengo del piano clásico y del jazz también, y he tocado jazz en la universidad, empecé a tocar jazz. Eh, ahí se usa mucho lo que es la tensión. Y a ver, es que hay memes en la comunidad de jazz que, ah, es que como que... Le agregas una novena, ajá, jazz, pero tampoco es así, ¿me entiendes? Yeah. ¿me entiendes? No es que eso sea jazz. Sí, sí. ¿Qué es La novena es, no, es una extensión del acorde. Sí. Algo que tú podrías llamar más jazz y experimental podría ser una oncena aumentada, pero eso que sea cantable en, en urbano o en pop, no todo, se que hay, se puede hacer todo, pero no todo se debe, ¿me entiendes? Yeah. Entonces tú puedes meter una oncena aumentada a algo, pero mano, va a sonar raro, ¿me entiendes? En, en cantado, porque van a chocar ahí tensiones. Con la voz, y el artista va a hacer como que carajo es esto, mano, ¿me entiendes? No, no, esto no funciona. En cambio, si tú nada más agregas las extensiones comunes del acorde, que son séptimas y novenas, esa es la clave, mano, séptimas y novenas, jugar ahí. Y no todos los acordes van, es, van, van a quedarle bien las novenas o las séptimas, es jugar ahí, ir probando, ¿me entiendes? La séptima, pues, la séptima nota del acorde, por ejemplo, de un do es el si, ¿me entiendes? De un sol es el fa. Jugar ahí y bregar dentro de la escala. Y ahora, mano, con las herramientas que hay en los DAOs, por ejemplo, en el Ableton tienes la opción Scale, que solo te pinta las notas que están dentro de la escala y, y tú vas jugando con el piano roll ahí. Ni siquiera tienes que saber tocar piano ya, mano.
2: Sí, ya te las dan.
0: Te las dan, pero ya vas, vas, vas a ser tú quien le dé la musicalidad a eso. Porque la gente también piensa, no, mano, que en el DAO está... No, tampoco es así, ¿me Tú tienes que tener el oído a hacer que algo suene bien.
1: Y tú lo usas, tú lo usas. O sea, tú que sabes
0: piano. Usas el scale. Sí, mano. Porque a veces ni o sea, a veces me da pereza eh, estar tocando el pianito y más. Quiero hacer unas melodías medio raras y a veces que no se pueden tocar ni siquiera en el piano. Unos, este, arps, fast arps que son como uh -huh. prus, cositas así rápidas. Uh -huh. Entonces, mano, hacerlo eso en el piano pa, no tiene sentido, mano. ¿Me entiendes? Y a veces... vas a tener que practicarlo un
2: montón sí. ahí para hacerlo bien sí. rápido sí, o sea,
0: Es que ya son cosas bien raras que uno, que uno hace a veces Que es mil veces mejor hacerlo con el mouse, mano Hay más feeling, más flow Porque te permite, por ejemplo Si tú congelas el, ese sonido lo, lo conviertes en... Porque no es lo mismo hacerlo en el MIDI Que congelarlo en audio Y luego es usarlo como one shot Suena más chévere, mano uh -huh. Eso es más chévere Entonces, si tú vas a hacer eso Pues el mouse ahí brega full ¿Me entiendes? Entonces pones una nota acá, luego otra nota abajo. Digamos que tienes una melodía. Yo, yo hago eso mucho. Tengo una melodía que va, digamos, así. Digamos, de este pedacito bajo una octava. De este topecito este bajo otra octava o la subo también. Eso hago mucho con los samples, yo. Hago, convierto mi melodía a samples y al sample general lo que hago es, por ejemplo, automatizar el pitch una octava. Que baja y suba. Esos son colores bien chimbas. Uh
2: -huh.
0: y Eso, eso está y eso, bueno. Sí, eso, eso es chimba. Y entonces, cuando tú lo tienes en audio, es diferente el flow que cuando tú tienes el instrumento abierto. ¿Me entiendes? El flow es diferente cuando lo tienes en audio. Sí,
2: porque el, el audio coge una característica, coge un sí. color, unos artefactos sí. que se meten ahí adentro. Sí.
0: Que suena, Es que lo que se busca ahora también, yo he visto mucho, es la tendencia de lo vintage. Sí. Que antes era lo que se buscaba, era eliminar los detunes. En la antigüedad se buscaba, pues, la tecnología para eliminar detunes, ruidos, clics... Ahora se busca agregarlo Más bien como al revés ¿Me entiendes? Sí
2: Que ahí está el problema Que yo siempre he dicho De Pro Tools Pro Tools es demasiado Transparente Y hay que trabajar Demasiado Para lograr colores Claro Eso es cierto Es como que ¡wow, Diablo Como que hay que Esforzarse demasiado Para lograr algo Que normalmente Ya uno tendría
0: Hoy en día Yo creo Como Pro Tools Es la, el estándar De la industria Hoy en día Yo no No diría que Necesariamente Se tengan que grabar Voces en Pro Tools Ya, sí, ya, no, ya ¿sí? no lo
2: usamos lo tenemos y no lo usamos. Sí,
0: yo también, yo también tengo el Pro por ejemplo, eh, pero no lo uso, mano. No lo, a veces, este, con el R, recursos a Pro para grabarse, a veces las la refes. pero porque se acostumbró a grabar ahí, ¿me entiendes? Pero hoy en día, mano, Logi, hasta el FL ahora con su nueva función, una, tiene una función chimba, mano, que incluso, incluso, que ni en Ableton lo he visto, que te compensa con una, con un algoritmo que tiene FL eh, en la nueva versión. Te compensa el delay. Tú te, a, te apagas el monitoreo, te grabas, no sé, así, si es que no, no tienes una buena PC o qué sé yo, y te compensa mano la voz, pero así, con una inteligencia ahí que, que han desarrollado y que se graba voces bien duras en FL ahora, ahora con la nueva, y, y, y solito hace el comping y todo. O sea, el Fruity ya es un dado de verdad hoy en día. Sí, o sea, siempre... Felicidades, <risa> siempre <ha> sido... <risa>
1: felicidades, Fruity <y> Loop. <risa> sí. No,
0: siempre ha sido un dado para hacer pistas chimbas. Pero para sí. grabar voces era un poquito tedioso. Sí, Ahora no, sí. mano. Ahora está en la madre el, el, el FL.
2: Duro, duro. Y
0: el Ableton también. Y cualquier DAO, mano, hoy en día, pues, te sirve para lo mismo. Secuenciar, eh, grabar, MIDI y ya todos hacen sí. lo mismo al final man. no hay un me uno mejor que otro el, el que mejor se te acomoda, yo
1: creo
2: Sí, los métodos verdad como que de sí. lograr lo que tú quieres lograr
1: exacto sí. y lo que tú dijiste también de la musa que, que hay veces que te sientes con una musa con uno y otra sí, musa sí, sí, con sí. otro
0: A veces que en el streaming abro, abro este el, el fruity me pongo ahí a hacer soniditos en fruity con el con los plugins del fru los fruity son duros el sakura el armor, tienen soniditos chéveres
2: Estos son los stock
0: los stock plugins de fl y el Ableton tiene no tiene tan, tantos sonidos chéveres como el FL, pero en qué, ¿qué es lo que yo saco de Ableton, por ejemplo? Bueno, el workflow, mano, es demasiado rápido. Para hacer una cosa que en Fruity te tomas 5 minutos, en Ableton lo haces en un par de clics y ya está. Ya está full.
2: Porque todos te abajo y lo sigues dropping Ex abajo. ¿no? Exacto,
0: ¿Cómo? tienes los canales como en Pro Tools o en Logic, que es cada canal pertenece a un instrumento. En Fruity a veces tienes que asignar canales... Y luego para exportar eso en Stems es una joda... Porque tienes que asignarlos a la, a la, al mixer... Ya. Cada sonido tienes que ir asignando... entonces te quita tiempo, mano... Pero para hacer ideas rápidas... El Fruity es chévere... Para hacer ideas rápidas... Y ya hay gente que se queda en FL... Porque puedes hacer un beat entero... Ahora de que te demoras un poco más... Te demoras, mano, pero a la hora del té, mano, tú usas el DAO que más se acomode a ti. De yeah. hecho, yo, yo he recibido un par de hate a veces por, por decir, por, como empecé a usar Ableton.
1: <risa>
0: ah, y, y cuando me pasaba FL, estaba bregando chim en FL ahí, pa, 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 full. Y ya me empezaba como que incomodar. Ah, tengo que asignar esto, que no sé qué. ¡Ah! grande. Mm. ¡Antian le está tirando al FL! L. El, ah, el, ¡El primer dao que le dio de comer! Decía yo como que... ¡No, man, por, la, por la joda! ¿Me entiendes?
1: Sí. Sí. Claro, pero qué cosa que la gente sí. le diga eso porque... Sí, El primero mano. que te dio de comer. Literal, este el primer dao
0: que no sé qué, pero no. O sea, <risa> él, y a la hora del tema, no, es el DAO que más se acomode a lo que tú quieres. ¿Me entiendes? A lo que tú buscas. yo uso varios, mano. El, el Logic, hasta el GarageBand, que tiene sonidos duros. Siempre... Yo trato siempre de buscar sonidos nuevos. Sound selection, eh, ahí o, o yo siempre, algo chimba es. otro, otro, otro secreto, <risa> Que lo que yo hago es un sonido que a mí me gusta de un plugin, por ejemplo del Liva o de, de Arturia. Yo lo que hago es hacer una nota larga de ese sonido y una nota corta. Eh, y a eso lo que hago es congelarlo en one shot y mandarlo al simpler del Ableton. O en FL tienes el sampler también uh -huh. para ponerlo ahí. Y con eso brego, mano. Y te da opciones con el ADCR del mismo simple. De modificarlo. Y el sonido cambia, mano. Uh -huh. Es más chimba. Cuando tú congelas en one-shot y lo usas así. Eso está bueno. Sí, suena, suena diferente. Aparte ahorra CPU, proceso. Y te da... Y, y, y es como que al tenerlo en audio, el, el one-shot... Como que el sound design ya va más por el tema de procesar el sonido en el canal y no tanto... ...en el mismo plugin, ¿me entiendes? Entonces tienes infinitas posibilidades... ...para procesar el sí. sonido... ...porque la, a, algunos piensan que el sound design... ...es hacer un sonido dentro de un plugin... ...el sound design, mano, puede ser esto... ...y... Oye, mira
2: toda la, ahí, literal,
0: ...y procesar eso... ...meterle un saturador... ...mano, ya tienes un kick ahí, mano, literal... Sí. ...eso es el sound design, o sea... ...no necesariamente es hacer sonidos en un plugin...
2: Ya. El sound design es Real. hacer
0: lo que se te cante... Y procesarlo como tú quieras, con planes externos, nativos... Y lograr un sonido nuevo, ¿me entiendes?
2: Y eso que está diciendo él es el round 3 de los Smash Battles... Que se llama caja Sorpresa... <risa> en el cual nosotros le damos un folder con sonido random... random. No, no son one shots, no son percusiones, son frecuencias... Son claro. aire, cosas raras... Claro, claro. Para que la gente tenga crear sus one shots de esos sonidos claro. porque hay frecuencias bajas, medias y altas o so, de ahí tú puedes decir lo que déjame coger esto esto lo puedo convertir en un kick esto lo puedo convertir en un one shot me entiendes claro, so, claro. round 3 de la batalla es eso mismo que acabas de decir hey. ¿No
1: súper <risa> duro oye yeah. eh, conversación demasiado durísima eh, volví a charrear, a decir la palabra durísima. Esa. ¡Acho! No, no Pensaba puede a decir la palabra, eso, eso, esa, palabra esa palabra <ríe> Esa palabra está maniada aquí en este canal. ¿Por, por qué, La mano? vamos a borrar. ¿ah? ¿Por qué? Eso es de otro canal, otra gente que usa esa palabra. ¡Durísima! Sí. sí. No, sí. no lo digas. No lo digas. <ríe> <ríe> lo vamos a poner pip cada vez que suena ¿Y esa qué? palabra. ¿Y
0: por, ¿Y por cuál la reemplazaron ahora? Máquina. Eso está máquina. <ríe> ¿O cómo? <ríe>
1: eso está máquina. Eso <ríe> es una máquina. máquina.
0: Para estar en onda con los chavos. Sí, con la chaviza
1: sí. bueno con la gente que quiere con la palabra máquina eh,
2: máquina pero así lo usan eso está máquina o cómo. eso es algo como que todavía yo estoy tratando de cacharle ese flow como que ¿no? Es, no, nueva, es nueva es nueva, nueva. Me, me suena media rara pero tan, yo he escuchado que sí lo usan no, la, 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 es una palabra que está máquina ya lo, tú bien máquina claro, Ay, Ya chamaquito, entiendes Como que la ya, máquina de ya. ataque La máquina ya, claro, de, claro. La más cabrona de todo, ¿me entiendes? Claro, ya entiendo, entiendo Esta <risa> <risa> máquina Esta <risa> máquina
1: <risa> Anyway, eh, yo digo que, que todo el que le guste este contenido Tiene que coger ahora mismo Y darle comentar, darle like, compartir Porque okay. yo pienso que lo de, de compartir es Ayuda mucho también, sí So, todo el mundo tiene que ponerse a compartir este contenido Porque si queda cabrón y a la gente le gusta, vamos a tener que hacer más contenido. Ideal. Oh, yeah. O
2: sea, mira, vamos a hacer una librería con Antian también por ahí. Sí, ¿Ah? se viene, se viene. <risa> hecho, <risa> estaría, cabrón. Sí, mano. Sí. Full. Muy duro. Una librería hecha en Puerto Rico para el mundo entero, Gorillo.
0: Literal.
2: Yeah.
0: Sonido boricua.
2: Uh. Mira, entonces, dile ahí, a, habla a la comunidad y zúmbale ahí para el código de qué tienen que hacer para pa lograrlo dentro de la industria. Algo que tú pienses que.
0: Pues, yo creo que primero la paciencia, mano, es clave. La paciencia, porque nada se da de la noche a la mañana. Eso, las historias que se dan de la noche a la mañana pasan, pero tú no puedes esperar que eso te pase a ti, ¿me entiendes? La constancia y la disciplina, mano. Yo siempre, es, lo que les digo a los seguidores míos, es que la disciplina es más importante que la motivación. Porque tú puedes estar jodido, mano, jodido con problemas, o con, has peleado con la novia, o con, o con la familia, qué sé yo. Pero si tú tienes disciplina... No importa lo que pase... Tú vas a seguir trabajando... Full... Y nunca la vas a bajar... Entonces yo... Les recomiendo que antes de trabajar en la motivación... Que... Esta noche voy a romper... que No sé qué... Voy a estar en el... Más es disciplina... Hacer la que las cosas pasen con la disciplina... Porque la motivación se va, mano... Ya... Cualquier día se te va la musa... Y tú no vas a estar... Mano... Dos semanas sin la musa... Que no sé qué, ¿no? Si tú eres disciplinado... La musa... Como... como hay una, una frase que me gusta mucho... Que dice que la musa te encuentre trabajando, mano, bueno, literal, uh, ese es duro, eso
2: está bueno, está
0: duro, sí o no, entonces yo recomiendo eso, que sean disciplinados, que se enfoquen no solamente en aprender sobre música, sino del negocio también, que se enfoquen en aprender sobre temas de marketing, de marca personal, porque hoy en día los productores son artistas, no son ya más que te van a descubrir ya, eso, mano, disciplina, que se enfoque en lo del marketing y obviamente el producto es importante, por lo tanto sí hay que trabajar también en el talento, en el talento, en, en, en hacer buena música. Con eso, mano, y las conexiones. Hacer amistades antes Bien. que buscar oportunidades. Las
1: cunes. Los, los 13
2: mandamientos. Ahí. Nosotros sí. tenemos la pizarra de los 13 mandamientos. Te la vamos a, a, ver, a enseñar. Acabas a ver, de, a de mencionar 5 de los, de los mandamientos. ¿Ah, sí, full. <risas> y lo viste como era. ¿Ah, sí? Producto, todo eso claro, lo diste. Sí, sí. ¿sí? Lo sí, sí. Lo Las dicen. palabras que son. Muy duro. No, bueno.
0: Chamaquito, métale full. El ahora chamaquito sí. le mete. El chamaquito le mete. <risas>
2: Durísimo Este ¡ay,
1: qué mierda Volví a usar la mierda ya, no. este canal, Está viendo máquina. mucho Está viendo está, mucho el otro canal ah, Está bien sí La competencia, <risa> la competencia. <risa> <risa> Pero sí Corillo Así que eh, Muchas gracias Antian a, eh, a ustedes a ustedes Los códigos Que son De verdad Yo siento que se dijeron Demasiadas cosas Importantes Que la gente Necesitaba escuchar sí,
0: sí,
1: Esto solo... es un masterclass Sí
0: un masterclass Hermano, eh. este, bueno, de acá sale harto contenido Para el TikTok de ustedes para, sí. para Los
1: shorts, los shorts mano. Vamos a hacer un baile ahorita Un
2: baile, un baile baile de TikTok Ok, bueno, bueno Estamos ready, Súper solo, Mr. Kain, Antian Rose Y esto es el Smash Podcast
1: Yeah